0: Hola, buenas noches cómo están bienvenidos a el quinto elemento yo soy lemon y bueno empezamos con algo de los señores de Camelot y por supuesto avisando que ya estamos aquí al aire verdad tanguito pues que aquí está tanguito digo está echándola está echándola que hermosa beba que hermosa hueva anda aquí pero aquí está con ustedes también a larga distancia el señor Tangófilo. Y bueno, poniendo pues, por acá, que estamos publicando algunas cosas y la gente andaba muerta de risa. Pero fuera de eso, todo bien, con algunas noticias pues bastante preocupantes en esta semana. Bueno, pero ya estamos platicando un poco. <coughs> Mientras, por un lado hay esas noticias tristes, bueno, por otro, hay gente que pues sí, finalmente ya está volviendo... Pues regresar en cierto modo como se pueda a, a la normalidad, que sabemos que no es normal. Por ejemplo, se llevó a cabo el Borrachos Fest número 41 en La Calaca, Centro Cultural. ya por Miscuac, eh, que organizó el señor Carlos Camaleón, y por acá está agradeciendo a todos los participantes. Mucha gente que normalmente participaba en ese evento, pues en esta ocasión prefirieron no ir, que es lo que decía él que lamentaba... Eh, las ausencias porque pues eran festivales sobre todo con este eh, cuestión de de esto de eh, de la pandemia y todo este rollo bueno como este bukowski el borrachos fest de hecho es la imagen pues era un evento que normalmente lleva a bastante personas no entonces eh, pues por supuesto eh, normalmente lo veían siempre lleno en este, um, celebración entre letras y, y tragos. Pero ahorita, por la pandemia, pues mucha gente ha decidido seguir eh, guardándose, no salir, etcétera. Y pues esta vez no fue la, la excepción. Y por eso decía Carlos Camaleón que lamentaba muchas eh, ausencias. Pero es que todavía hay personas y con justa razón, eh, bastante preocupadas por la situación de la pandemia también eh, les platico como por qué se los comento esto de que con justa con justa razón, pero por otro lado, pues también hay muchas personas que pues que ya se niegan a que esto pues detenga sus vidas y seguir congelados, hay mucha gente que se sigue enojando y bastante cuando ve que los demás salen o que hacen fiestas, sobre todo estas fiestas que hacen en en las, eh, pues ya saben, en, en la calle, ¿no? Que cierran la calle o que es en alguna casa y están echando ahí, se oye el escándalo y todo esto, una de ellas, mi maestra de, de doblaje, que ya hace la, la voz de, ay del personaje de Death Note, la chica, y entre muchas otras, ¿no? Creo que también es la voz de Renesi Wheeler en varias de sus películas, entre muchas otras cosas que de repente hay ahí en el, en el camino, entonces ella pues estaba muy enojada porque hicieron fiesta por su colonia y me decía, es que es un condominio, bueno no me decía a mí específicamente pero decía ella, es un condominio hay áreas comunes y estos andan ahí como si nada y que poca m y no sé qué tantos, ¿no? y por otro lado pues gente que dice, oye pues ¿y qué hacemos? Bueno, sobre todo por ejemplo restaurantes, negocios como la calaca, es, nos morimos de hambre es, no abrimos, ¿cómo está el asunto? y entre otras cosas, y sí, bueno esto no puede de faltar nunca eh, tristemente y da mucho coraje mi querida tea que es la creadora directora de eh, metal Asylum radio una estación hermana también en la que estamos eh, está trabajando en farmacias no sé si en farmacias benavides o farmacias guadalajara una cosa así ella está en león y eh, ahorita, pues apenas, ¿no? Son las 10:14, yo creo que a las 10, poquito antes, dice, eh, sube ella un tipo como crónicas, luego de todas las cosas que le pasan en la farmacia, porque siempre que trabajando te pasan mil cosas, y dice, oye, trabajando por un pinche sueldo, les presentamos mi primer asalto. Me invade la impotencia y mi cabeza va a explotar, me siento mal física y mentalmente. Mientras estuve fija en mostrador, llegó un tipo, el cual me preguntó por el medicamento llamado antifludes. Lo atendía amablemente como a todos los clientes, el tipo volteaba hacia atrás y tenía un cel, el cual de pronto veía, le di el precio. Después me preguntó por otro medicamento, el cual le contesté que no teníamos pero que si era para la gripe le podía recomendar otro mejor, le mostré uno después de recorrer el mostrador para acercarle otro medicamento el cabrón se metió al área de farmacia sacó una pistola, cartó, cortó cartucho me encañonó diciendo, me métete a este", bueno, con groserías no, para adentro, fue cuestión de segundos, solo me di la vuelta con las manos hacia arriba y me metí, nos cinco. y mientras exigía el dinero no dejaba de amenazar que nos iba a matar. Empecé a temblar como nunca, quienes me conocen saben que cuando tiemblo es porque ya voy a soltar putazos, pero en esta ocasión no lo logré, estuve hincada de espaldas y solo apretando mi puño derecho. Mi primer pensamiento cuando me puso la pistola en la espalda fue tipo película de Mario Almada, girar rápidamente y darle un codazo en la garganta, pero entre ese pensamiento fugaz sabía que la llevaba de perder, no puedo con tanta impotencia, me siento frustrada... Jamás le perdonaré a esa lacra escoria que me apuntara con su arma y decía con toda mi alma que pronto tenga su merecido, así es y así será lo decreto mil pinches veces. Eh, desgraciadamente creo que ahorita nos estamos encontrando más con estas situaciones y los negocios que están siempre, pues, eh, pues tristemente, ¿no?, eh, eh, pues expuestos a este tipo de cosas, ¿no? Y, y buscando o siempre estar ahí como a, pues como, como les diré, eh, eh, a las vivas, cuando darte cuenta de si es alguien que viene a saltarte, si es alguien que no, le pasa a los oxos, les pasa a las cafeterías, a todos estos negocios que a veces cierran más tarde. Y sobre todo eso, ¿no? Como dice Thea, la la... Pues sobre todo la frustración, la, eh, la impotencia de no poder hacer nada, porque como dice, pues ganas de voltear y darle un trancazo pero pues también dice si trae pistola y con una de esas como puede ser que no esté cargada, como puede ser que sí, esa gente es muy impredecible, no sabe si te puede soltar un tiro o no, <coughs> perdón y entonces eh, pues eso la, el coraje sobre todo y pues todos aquellos también que luego andan en transporte público o en algunas zonas y que desgraciadamente les ha tocado esta mala suerte no de que eh, pues se atraviese alguna situación del estilo y y no, no, no sepas qué, qué hacer porque se suben a, a, por ejemplo, el transporte del Estado de México. Cada rato salen las noticias eh, por lo mismo y pues está bastante cañón, ¿no? Entonces, lo bueno es que está bien tea, pero pues sí entiendo que esté muy, muy enojada. Por acá mi querido Alucard, dice que anda escuchando, dice acá escuchándola. Bienvenido, mi querido Alucard. Hasta ya está Nuevo León, Monterrey, tierra de Samueles y Broncos. Y de este lado déjenme ver qué más tenemos en cosas más agradables para aquellos que les guste tim burton resulta que viene el festival de tim burton en la ciudad de méxico así que eh, pues la gente también que les gusta este este hombre pues están esperando eh, resulta que va a ser una experiencia interactiva <coughs> perdón Dice que el fascinante y oscuro y retorcido mundo de películas como el extraño mundo de Jack, el cadáver de la novia y Beetlejuice llegará a la Ciudad de México gracias al festival Tim Burton. Entonces les digo que va a ser una experiencia interactiva donde vas a poder pasear, ya me imagino cómo va a estar, no mancha. Podrás pasear por un paisaje inspirado en el cadáver de la novia, poner tus habilidades a prueba en un escape room resolviendo acertijos y sobrepasando retos. También se encuentra el laboratorio de Wonka, donde podrás preparar bebidas y vivir la experiencia de empaquetar chocolates. También podrás casarte al estilo Victor y Emily. En la capilla de la película, resolver preguntas y acertijos de la reina roja. Además, recuerda estar atento porque en las diferentes habitaciones podrás encontrar uno de los tres tickets dorados, donde podrás conseguir un producto exclusivo. Este va a estar todos los fines de semana de agosto y septiembre en la Casa Franciscana. Eh, actualmente ya están agotados todas las entradas para el mes de agosto. Y si quieres asistir desde apurarte a conseguir tu entrada para alguna fecha de septiembre. La Casa Franciscana está ubicada en Jesús María número 42 en la colonia Centro. Eh, el boleto hay lo que es el de 200 pesos, que es el UGI Boogie para una persona. Incluye tu acceso, una playera conmemorativa y un pin de UGI. El Lumpa Lumpa, que es para menores de edad. Es un acceso general, un chocolate, una bebida de laboratorio de Wonka, y cuesta 250 pesos. Yakisali, son para dos personas, 600 varos. Incluye... Dos playeras conmemorativas, dos accesos generales, dos pines metálicos, edición especial de Jackie Sally, boda temática con argolla, acta, membretada y ceremonia oficiada por algún personaje. Wonka, dos personas, son dos accesos generales, dos bebidas de laboratorio de Wonka, dos playeras, dos barras del taller de Wonka, cuesta $650 pesos. Además, en el festival va a haber un maratón de las películas de Tim Burton, eh, el cual se puede disfrutar mientras acampas en la terraza de la Casa Franciscana, lo cual tiene un costo extra y pues viene, ¿no? El paquete pareja, que es cena, hamburguesa con papas más bebida, un vaso conmemorativo del evento, la zona de camping, 600 varos por dos personas, o 350 por una persona y 450 si quieres comprar la tienda, órale. Paquete VIP Tim Burton, la cena, hamburguesa con papas y bebida, un vaso conmemorativo, dos playeras, la zona de camping, 800 varos, solamente 20 reservaciones, 450 por persona, si nada más es una persona, y 450 si quieres comprar la tienda. El boleto se compra a través de Loto Producciones y los horarios, pues esto que les digo que son en agosto y septiembre, empieza a las 11 de la mañana. <coughs> perdón termina a las 7 de la noche la edad mínima recomendada es de 8 años entonces pues así está me imagino que va a estar bastante si sí, no probablemente ya se ven de haber de hecho acabado eh, todos los boletos bueno quién sabe porque esta nota es del 21 de agosto entonces como que llega un poco tarde su nota no porque si son todos los fines de semana de agosto pues ya prácticamente se nos está tranquilo se nos está acabando Agosto, perdón es que Tango brincó porque mis vecinos jalaron algo acá, movieron un mueble una cosa así y se espanta. Y de este lado dice Alucard, es por eso que todos debemos traer arma y a la menor señal de incroscripción, soltarle un tiro entre ceja y oreja al interfeito. Lo malo es que cuando pasa eso, al que meten al bote es al que dispara, o sea el que se defiende, está... Este... Eh, medio gandalla eso no dice si uno algunas antes en mi defensa diré que este pequeño amigo me sirvió los tragos triples acá el buen alucard que anda echándose unos whiskoles salucita señor alucard que anda echándose los los whiskolitos ahorita acá les diría que en méxico para este frío los cambios de clima drásticos en la ciudad de méxico no sé cómo ande nuevo león pero al menos de este lado mi querido alucard resulta que están cayendo unos aguaceros bien cañones, obviamente el pretexto de todo este, bueno no el pretexto, la razón de este clima que tenemos en la Ciudad de México, eh, pues es, eh, eh, resulta que está lo del huracán Grace que por ahí se va a transformar parece que en otro huracán y entonces tenemos ahorita un despapalle que pa' qué te cuento por estos lares. Entonces, pues, eh, ahora sí que ¿Cómo como le hacemos, verdad? Entonces, de repente está el solazo en la mañana Se empieza a nublar Hoy, de hecho, ayer, ayer sábado Amaneció lloviendo Y estuvo todo el día Pasado por agua, pero todo el día así estábamos así como de chale ¿Qué onda? Pero bueno, no vamos a ir con música Me voy con algo de rata blanca Esto que les voy a poner Se llama uh, ¿A dónde vas, Tango? Ya se fue, Tango eh, vámonos con esto que se llama... Mm, 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 Déjenme ver qué más vamos a poner. Espérame, es que... Estoy viendo las rolitas papá, para no poner la típica que siempre ponemos, ¿no? Este, mujer amante o cualquiera de esas. No, vámonos con Señora Furia. Si sí, me late. Vámonos con Señora Furia. Después de los chicos de Rata Blanca, ya que andamos de este metalillo en español. Una banda que tanta gente odia. Yo no sé por qué. ¿Por qué, les, ¿Por qué les cae tan gorda? A ver tú dime, Alucard. ¿A ti te cae gorda esta banda? O sea, así como de. Ah, algunos dicen que porque está sobrevalorada, estoy hablando de mago de Oz. Eh, que está sobrevalorada y que por eso les cae gorda y que no sé qué. A mí tiene, la verdad, sí tiene varias rolas que me gustan. Voy a poner así la típica, de que, así como de poser, casi casi de es que es la única que conocen. No es la única que conozco. Es de las que más me gusta. Es la gran diferencia. Estoy hablando de los señores de Mago de Oz, que les digo que siempre es así como de... ¡Ay, Mago de Oz! ¡Guácala! Uh, porque, no, no sé. Por cierto, hablando de Mago de Oz, espérenme antes de que nos vayan. Bueno, no, ahorita regresando de música, les platico algo bastante denso y bastante grueso de Mago de Oz. Aunque es uno de sus los integrantes que ya no está con ellos, que es el José Andrea. Pero ahorita, regresando, les digo... Y... Eh, ok, bueno esto, la que dice esto de... De esto de que andas con el arma y que entre ceja y oreja dice solo si lo atrapan a uno, dice solo si lo atrapan a uno. Dice, nosotros nos escapamos por un pelito de rana calva. ¿Cómo? A ver, Alucar, cuénteme. Pero mientras damos con música, y regreso y les platico esto que está bastante denso con el señor José Andrea. Rata Blanca, Señora Furia, Fiesta Pagana con Mago de Oz y regresamos. Yo soy Lemon, esto es El Quinto Elemento y lo escuches únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Streaming. Regresamos, escuchamos a este clásico de Mago de Oz que se llamó Fiesta Pagana, precisamente con José Andrea. ¿Qué pasa con José Andrea? Resulta que había pasado hace unos días, hace unos meses, semanas, que andaba enfermo, entonces todo el mundo estaba como a la expectativa de qué era lo que pasaba con su salud. Y justo hace dos días, más o menos, eh, resulta que ya dio declaraciones al respecto. Y tristemente lo que dice José es que tiene una enfermedad terminal en el estómago. Enfermedad terminal en el estómago, pues lo único que podemos pensar, por supuesto, es en cáncer de estómago, que ya le costó la vida a Ronnie James Dio, ¿no? que le costó la vida a mi queridísima, preciosa y nunca olvidada, pagui ¿se acuerdan? Que escuchaba este programa del Quinto Elemento y que incluso nos regaló un, un tema de, de su banda de poli, de Radioactive Zombies, Polish Radioactive Zombies, porque es de, era de Polonia su mamá y ella vivía en Polonia junto con su hermana y su madre, y que también era muy joven. Tenía menos de 30 años y desgraciadamente falleció por cáncer de estómago. Bueno, entonces eh, lo que dice Andrea es eso, que tiene, eh, bueno, que tiene una enfermedad terminal del estómago. No dice específicamente que, que cáncer, pero es lo que comenta. ¿no? Eh, la operación, tendrían que hacerle una operación, tiene solo un 30% eh, de probabilidad de que sea exitosa. Pero, eh, pues, José Andrea, que originalmente él es de Bolivia, o que tiene prácticamente toda su vida viviendo en España, dijo que está optimista y que desea seguir cantando luego de que lo operen. Dice, empezaremos todo a tope y a trabajar a muerte. También indicó que está haciendo pases, las pases con sus excompañeros de Mago de Oz, y que está pasando tiempo con su familia, específicamente eh, con sus hijos, ¿no? Pues obviamente, cuando te enfrentas a cosas así, creo que las peleas hayan sido por lo que hayan sido, eh, pues más que queden atrás, como que las empiezas a ver, me imagino, digo, nunca he estado en esa situación y espero estar, pero me imagino que las empiezas a ver desde otra pe perspectiva. ¿Qué tan qué tanto realmente valía la pena haberte peleado casi casi a muerte, eh, qué tanto eh, valía la pena agarrarse del chongo ese grado, ¿no? a Como se agarraron del chongo, sobre todo con Sux. Entonces creo que, que ahorita es este momento en el que pues todo eso cambia. Y también no creo que, que a los chicos de Mago de Oz... incluido Sux, por muy soberbio que sea, <coughs> alguien con quien. Pues prácticamente creciste porque pues José Andrea estuvo bastante tiempo con, con Mago y, y pues ahora sí que mucho de, de, de lo que Mago creció y se dio a conocer y todo y de hecho parte... Pues de la bronca por la que mucha gente se enojó, ¿no? Fue eso cuando Andrea deja la banda porque estaban muy acostumbrados a la voz de José y obviamente pues como que no les causaba mucha gracia cambiar de, de vocalista, a pesar de que Zeta, el actual vocalista de Mago de Oz, en verdad es un chico muy, muy talentoso. De hecho, a mí me gusta más la voz de Zeta que la de Andrea como voz, ¿por qué? Porque la voz de Zeta es mucho más limpia, más estudiada. En el caso de Andrea lo que tiene pues, es su gran carisma, ¿no? eh, la personalidad y que eh, pues, por lo mismo eh, pues, atrae al público, es, es alguien que sabe conquistar a su público, sabe lo que tiene y sabe cómo usarlo. En el caso de Z todavía le falta conocer o más bien le falta desarrollar eh, esta parte de desenvolverse en el escenario, no quiere decir que lo haga mal, pero le falta crecer en ese... En ese sentido, pues entonces bueno, pero al final pues en esto en gusto se rompen géneros, pero os digo, eh, ahorita ande, eh, José Andrea con esta situación, dice por acá y muy, muy en este mmm, tono muy español, <coughs> que dice que la, la puta enfermera me dijo, arregla tus cosas, pon todo en orden. Luego citó a George Best, futbolista norirlandés, y aseguró, me quedan un par de vidas, aunque he malgastado algunas. Me gasté no sé cuántas en cocaína y no sé cuántas en champán, pero me lo malgasté. Y bueno, es todo lo que, que ha dicho eh, el músico. Y solamente esto, ¿no? Confirmando pues esto, la operación a la que se va a someter, eh, todavía no se sabe exactamente eh, cuándo va a ser esta operación y qué, qué resultado. Va a tener, pues, esperando que sea el mejor, por supuesto, ¿no? Entonces, pues sí, es una es una enfermedad de... Digo, perdón, es una operación de, de vida o muerte que el 15 de agosto fue cuando anunció que, que va a tener que someterse a esta operación. Bueno, eh, ¿cómo empezó todo el rollo? Decían que el 5 de agosto publicó una foto en la que se le veía postrado y monitorizado con una cama de hospital y después en un vídeo explicó que se trató de una pancreatitis, ya de por sí una dolencia muy seria pero de la que se recuperó satisfactoriamente. Sin embargo, en las pruebas médicas encontraron algo todavía más grave en su aparato digestivo que no ha querido detallar y que lo va a llevar al quirófano el 9 de septiembre. La doctora le dijo que hay un 70% de que las cosas salgan mal y pues por lo tanto pues está obviamente preocupado. ¿no? Eh, contó que ya había hablado con Carlitos y con Frank y que también quiere cerrar heridas con otros compañeros en Mago de Oz, por lo que pudiera pasar. Y bueno, pues obviamente todos acá diciéndole que le mandaban pues eh, los mejores deseos y que todo salga bien. Entonces, pues ahora sí que en el momento en que sepamos, o más bien que todo el mundo va a estar al pendiente, sobre todo los seguidores de esta banda, pues será el 9 de septiembre que se realiza esta operación. <coughs> por acá de este lado, mi querido Alucard. Dice que a él de Mago de Oz le gusta la canción de siempre en voz de la poderosa pequeña titán Patty. Recordemos que después de que se va José Andrea, Sux eh, eh, también empieza a hacer colaboraciones, creo que desde antes ya tenían, donde empiezan a hacer colaboraciones en Mago de Oz eh, con cantantes femeninas, sobre todo con Patty. Y hay cosas bastante buenas de hecho. Eh, y dice honestamente no sé por qué tanto odio contra mago digo tienen rolas buenas pero siento yo que el tema es más porque muchos quedaron disconformes con los cambios en la alineación y pues hicieron dos corrientes de los mago fans Por al menos es una percepción del mi percepción del tema a mí personalmente hay rolas que me gustan de todas sus etapas y sí, a mí también, te digo de hecho por ejemplo Satanael creo que ya la canta Z. Eh, no estoy segura, pero me gusta mucho esa rola también. Y bueno, por supuesto está cante acá la de fiesta pagan, pagana, porque pues es al final un grito de guerra contra mucho el tema de Mago de Oz, siempre va a ser en este rollo de atacar la... Eh, como la servidumbre y como esta parte de la iglesia católica más recalcitrante que tiene lana, los este los sacerdotes y todos están estos nadando en dinero y el pueblo se está muriendo de hambre, ¿no? Obviamente hace referencia a una época en específico, aunque pues creo que no hay como mucha época para donde hacerse porque en todas ha pasado. Eh, desgraciadamente esta, esta onda de ver a los santos, a las vírgenes con estos ropajes maravillosos y con hilo de oro y un montón de cosas y, eh, y por otro lado eh, ver al pueblo que se muere de hambre y que además... Eh, Todavía están hasta dando diezmo para la iglesia, ¿no? Porque esto es lo que se, se pide, pero en fin. Y de este lado, eh, bueno, esa es la nota que les decía con respecto a esta situación, lo cual es pues bastante triste. El tema de José Andrés, esperemos que todo salga bien, pero pues, pues sí es una situación con bastante reserva y como dice, que por eso está tratando de, pues más que de poner en orden sus asuntos, como le dijeron, que la neta sí, yo entiendo que te lo tiene que decir el médico, pero... Pues sí ha de ser bastante choqueante que te digan eso, ¿no? Y todavía que esperen que te quedes como muy tranquilo, así como de chale, me sueltas esa cubetada de agua fría, como de, pues ahí te encargo, ve poniendo tus cosas en orden, mi chavo, porque, pues quién sabe cómo va a terminar este asunto, pues está como muy ojéis el, el tema, pero en fin, y por otro lado, aquí en México... También en cosas más agradables, pues ya saben que empiezan a salir los onomásticos. Y el día de hoy es cumpleaños del buen Lord Fer. Para aquellos que digan, ¿quién es Lord Fair Lord Fair es el... Eh, este... ¿cómo se llama? Lord Fair es el dueño... Bueno, uno de los dueños, porque están en, en cooperativa, de... <coughs> perdón de lo que es el real under no mucha gente lo conoce porque él es dj residente de ahí del real under y eh, normalmente siempre lo, lo van a ver que ahí que ahí anda y que este y que pues precisamente este pasa entre la gente por ejemplo cuando es el bazar pasa a saludar a, a todo mundo y entonces eh, se viste de una manera muy particular muy en el estilo de Lord Fair, ¿no? entonces pues mucha gente lo ubica y además no solamente se dedica a esta parte de no solamente se dedica a la parte de, de, de DJ y a la parte de, de lo que tiene que ver con el Real Under sino también a las artes marciales y de hecho eh, durante mucho tiempo ha como combinado estos dos mundos y creo que de hecho ahorita están dando clases en eh, ahí mismo en el Real Honder de un taller precisamente de esto de artes marciales entonces también, eh, por acá el buen Alucard dice, pues es que Mago es abiertamente satanista o al menos yo lo supongo porque veo varios aspectos de esa doctrina en sus eventos conducta, fíjate que lo que yo vi, Mago de Oz vino hace unos años a México que me tocó a mí cubrir el evento de hecho la, la conferencia Perdón, de prensa fue en un en un hotel, no recuerdo exactamente cuál. Pero sí me acuerdo que era una onda como, ¿cómo te diré? Como este, estaba, ah, ya me acordé, fue cuando presentaron el disco de Hechizos, Pócimas y otras ondas, algo así, se llama el disco, ahorita te digo cómo. ¿Cómo se llama ese ese disco de, de Mago de os, Onta era Hechizos, Pócimas y otras, no sé qué tanto, a ver. ¡Ay! Deja que piense esto. Hechizos, Pócimas y Brujería. Eh, que este disco de Hechizos ¿sabes? salió... Ahorita te digo cuándo salió. Eh, es el noveno álbum en el 2012. Entonces, eh, lo sacan en el 2012, se hace una rueda de prensa. Para presentarlo estaba Sux junto con Z, que era la primera vez que iba a tocar, eh, bueno, que iba a cantar con ellos en vivo. No sé si era el primer concierto donde cantaba en vivo, pero al menos sí el primero en México. Y fue el concierto en el Toreo, no, no sé Toreo, ¿cómo se llama? Bueno, la Plaza de Toros, perdón, la Plaza de Toros, México. Entonces, eh, allá por donde está donde estaba el Estadio de Cruz Azul. Y eh, obviamente pues muchas las preguntas por este rollo de José Andrea, ya saben, todo el pleiterío y demás. Eh, de hecho ahí también se armó un show porque estaban preguntando que por qué el video de, con el que hacían la presentación del disco de las primeras canciones, pues era un ritual de, de brujas, ¿no? Y pues alguien le decía que, que presentaban así como sacrificios de animales, una onda creo. No, no me acuerdo haber visto el bueno me acuerdo haber visto el video pero no me acuerdo exactamente cómo era y entonces una chica le decía que estaba poniendo en mal a las wicas no porque estaba dando a entender que había sacrificios de animales etcétera y que eso no era real y él pues le decía que que, que al final era ficción que simplemente era un video punto eh, también me acuerdo y eso nunca se me va a olvidar con un compañero ¿no? Cuyo nombre no voy a decir por respeto a él Pero es que estuvo muy chistoso Donde él muy propio Ya saben, en este momento en el que te sientes así como de Yo soy aquel, no, yo soy Juan que manea y domino Y soy wow, Y le pregunta a Sux Y por eso les digo que Sux tiene un carácter muy, muy particular Le pregunta Oye, y para el storyboard de, del video ¿Cómo le hicieron? Porque él en ese momento estaba estudiando <coughs> Me parece que, que cine, una cosa por el estilo y de hecho actualmente se dedica a ello, ¿no? Y es bastante bueno haciendo videos, apoyando a hacer videos de bandas, en eso trabaja pues, ¿no? Y otro tipo de grabaciones. Pero bueno, el caso es que en ese momento estaba estudiando y le pregunta así como muy propiamente todo el storyboard y voltea Sux y le dice, "¿Qué? ¿Que el storyboard que hicieron el qué?" Pero así, ¿no? Porque pues es toscote el Sux. El ya pues ya para la tercera vez que te preguntan, ya te quedas como que creo que algo no está bien, ¿no? El ¿El storyboard? ¿Qué es eso? Pues acá donde vienen los cuadros de, de, de cómo se hizo el video. Ah, ¿te refieres? No me acuerdo qué palabra le dijo, pero dónde? Cuéntanos. el libreto o el guión, ¿no? El guión, el libreto, sí. Ah, pues así dilo. ¿O qué idioma hablas? Español, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de storyboard? O sea, pues dilo como es, como se llama, ¿no? Y pues el otro, pues bueno, se quería convertir en cucaracha y meterse abajo de la mesa, ¿no? Y hoy me dio mucha risa, no porque lo haya tratado así, porque pues también se pasa el sux, sino porque a veces desconocemos las culturas. Si hay algo que le repatea a los españoles, es el inglés. Lo hablan a veces porque no les queda de otra, sobre todo cuando tienen que ir a Estados Unidos o cuando tienen que tener algún trato, pero neta les recaga, así, o sea, no, no, no les molesta, les caga, esa es la palabra. Entonces, todo lo que puedan evitar hablar en, en inglés, lo evitan y también utilizar palabras en inglés. Y gente que es además muy especial como Sux, pues peor. Entonces, eh, pues sí, fue muy chistoso porque aquí en México al contrario, ya ven que cuánta gente no trata de verse así como piensan, porque te habla en inglés y en español al mismo tiempo. Todos lo hacemos. Yo también tengo muchas, muchas palabras a veces que pues las conoces por su, como se dicen en inglés, y a veces las mezclas con el español como de una man manera muy natural. En el norte, pues no se diga, no me dejará mentir el niño Alucard. Entonces, pues vaya pero ahorita me acordé por esa cuestión con, con Mago de Oz que anduvieron por acá cuando presentaron ese disco y que la verdad eh, lo mencionaba ahorita que dijiste lo de Satanistas porque cuando le preguntan este rollo <coughs> el, el argumento que da es que es ficción que finalmente era una historia como hacer un cuento entonces no sé qué tanto si sea que ellos creen en ello o simplemente es como, como usar un personaje por eso es que lo que te digo, que al menos por lo que pasó ese día, siento que es más como personaje que realmente una creencia, una creencia del grupo o de los integrantes. Probablemente uno de ellos sí, sí tenga este, o si sí siga esa religión como tal, pero no creo, ¿eh? siento que va más por ese rollo de, de, de la historia como alrededor y todo eso. Y dice, sí, fue el primer álbum con Z el que presentaron. Sí, te digo que vinieron. Z en el escenario, la verdad, bastante bien. no Yo me divertí. Obviamente, primero, pues, tomas nota para de qué canciones cantaron, todo el rollo. Pero eh, estuvo bastante, bastante divertido. Nos vamos a ir con más música, chicos, porque mucho wiri wiri y poca música. Nos vamos a ir con algo de los señores de Merciful Fate de su disco Don't Break the Oath del 2004 esto que les voy a poner se llama La Noche del No Nacido Night of the Unborn y después de los señores de Merciful Fate nos vamos a ir con algo de Fraternia de su disco A Nightmare story esto que se llama The Dark Side. Y volvemos. Yo soy el demon. Esto es el quinto elemento. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos ruido. Somos estridente. to stream regresamos, escuchamos a los chicos de Fraternia con esto que se llamó The Dark Side, eh, Merciful Fate con Night of the Unborn de este lado. Y bueno, eh, estamos platicando de esto de, de las bandas y que decíamos, pues tristemente no de esta situación de, de Andrea, de José Andrea, porque, pues, les digo, independientemente de las broncas que pueden haber surgido, que en algún momento hayan tenido como compañeros, etcétera, y por lo que se salió, ¿no?, Andrea de Mago de Voz, Diferencias Creativas y todo, creo que, que en situaciones como esta, pues, quedan en segundo término, sobre todo ante la posibilidad de que... Pues de fallecer en próximos días. Yo no me quiero imaginar. El, el 5 de agosto es cuando sube que está en el hospital. Para... ¿Para qué anda mi querida Gis, Buenas noches. Hola mi querida Gis, Bienvenida. De este lado. Que andaba también. Aparte del buen Alucard. Y esperen es que estoy saludando. Eh. Y de este lado. También está mi querida Rose. Con el buen Yoru. Por supuesto. Acá andan escuchándonos no, así yo les mando foto de cómo está Tango, se mueren de risa, es que bueno, ahorita les subo la foto en mi, en mi Facebook, y Gis que estamos saludando, qué bienvenida estoy muerta de risa de Tango y sus acomodos, vino así como de, a ver haz espacio por favor entre tu computadora y tú, porque no quepo y entonces me empezó a amasar la panza, bueno fuera que con el masaje se te fuera bajando la panza, ¿no? Así como cuando te hacen estos de mesoterapia y masoterapia, no sé cómo se llama para, para bajar. Y ya después fue así como de, con permiso, yo aquí quepo, cómo no, sí quepo, me acomodo. Porque les digo que tengo, le metí las piernas adentro de lo que es como la mesita esta, ¿no? de estas es como para desayuno, que es donde tengo la computadora. Entonces los gatos son líquidos, déjenme les cuento, tienen esta capacidad como de, de, de volverse, que, que no tienen forma parece, como de la materia no se crea ni se transforma, digo no se crea ni se destruye, solamente se transforma, bueno el gato lo lleva a otra, a otra dimensión y entonces eh, se volvió líquido mi gato y se pudo meter por abajo de la mesa, no sé cómo le hizo y entonces ahorita ya está aquí aplatanado en mis piernas pero pues, se ve rechistoso porque nada más le veo la cola entonces bueno todo, todo un caso el gatito entonces me acordé ahorita porque andan acá la señorita Rose y el buen Yoru que es su gatito precisamente y les estaba diciendo de, de Andrea que de José Andrea que eh, pues eh, no me imagino lo que debe de ser que, no sé, te sientes mal o, o algo algo percibes, algo sientes, algo te, te, te dice que tienes que ir al médico o algo te hace ir al médico y que entonces cuando ya te están haciendo análisis y todo y te dicen, no, ¿sabes qué? Que tienes una pancreatitis, ah, ok, bueno, entonces eh, me tienen que operar o algo, no, sí que ahorita arreglamos no sé qué tantos. Te hacen la pancreatitis, ¿no? Salen los resultados y tú dices, pues bueno, ya todo salió bien, quiere decir que no hay PEX, ¿no? Y que te digan, ¿qué crees? Que pues sí saliste bien de la pancreatitis, pero en los análisis que te hicimos para tratarla, encontramos que tienes otra cosa. Que les digo, no quiso decir nada, pero a ese grado y así de. Pues a mí lo único que me ocurre es lo del cáncer de estómago, pero bueno, eh, encontramos otra cosa, te tenemos que operar sí o sí el 9 de septiembre y hay un 30% de posibilidades de que la libres y hay un 70% de posibilidades de que no la libres, entonces eh, te, te vamos a operar de todas maneras, pero pues yo te recomiendo como que vayas poniendo todo en orden, te vayas poniendo en paz, porque eh, probablemente no la libres, o sea qué grueso, o sea, estamos hablando de no es como el próximo año o te queda no sé, este tres meses, no, o sea es menos de un mes y de una vez ve viendo qué quieres solucionar o de quién te vas a despedir o cómo vas a estar porque mi hijo pasado mañana, casi, casi quién sabe qué pasa. Entonces, híjole, ¿no? Qué, qué complicado, la verdad, pobre del José Andrea y, y qué situación tan pues, tan fuerte, ¿no? Para tener que, que afrontar. Ahora es un hombre joven, no, no, o sea, no es un chamaco, ¿no? Pero tampoco es un hombre tan grande como para que digas, ay, no, bueno, pero ya vivió, ya hizo, ya, o sea, creo que todavía está a muy buena edad. Y en, enfrentarte a esto. Les decía al principio del programa también, hablando de estas cosas tristes, que eh, hoy fueron como dos caras de la moneda. Resulta que ayer en la madrugada, eh, pues nunca me levanto nunca me duermo temprano, o sea, no hay manera por más que lo intente. Soy, soy una criatura nocturna y estaba... Eh, Andaba yo papaloteando, viendo el Face y checando cosas, ya saben, y todo esto. Y entonces me encontré la publicación de la, la esposa de, de un amigo, de un compañero de trabajo, bueno, de cuando trabajé, <coughs> perdón, revisando tiendas que tuve el gusto de, de conocer y que, y que hicimos buenas migas, como varios de los, de los muchachos, de los gerentes y subgerentes, porque todos son re buenas personas y su esposa es una mujer preciosa y maravillosa también, muy simpática y yo la, la tengo en Facebook por algún momento que hicimos una presentación y entonces puso un eh, una esquela de estas que se sacan de cuando fallece alguien, de una chica de treinta y tantos años, treinta y cinco, treinta años, algo así entonces eh, le preguntaban que si era alguien con el que ella había trabajado y decía no, es alguien con quien trabajó mi marido. Y dije, ah caray, si es alguien con quien trabajó su marido, entonces yo, lo, yo la conozco. no Entonces ya platicando con ella, eh, pues resulta que es una chica que era la de protección de activos. De, de una de las tiendas ¿no? De que, que me tocó a mí revisar en algún momento y más que siendo ella de protección de activos como también hacía yo las revisiones de seguridad de higiene pues justo se veían con protección de activos entonces dije pero cómo no la reconocí porque en la foto que subieron está como muy sonriente y muy maquilladita y todo y la realidad es que ella cuando yo la conocí eh, se veía muy demacrada ahora también eh, cuando yo la conocí, me creo que acababa de... o tenía poco que había quedado, quedado viuda. Eh, después, cuando la dejé de ver, de las últimas veces que la vi, estaba embarazada. no Había, pues no sé, tenía nuevo galán, lo que ustedes quieran. El caso es que estaba embarazada. Y me acuerdo muy bien, porque cuando le pregunté que si era el primero o el segundo chamaco, me dijo, es el sexto. Y yo me quedé así como de, ¡ay, güero! Porque al parecer, eh, algunos de sus embarazos, eh, dos de sus embarazos fueron gemelos. Entonces, por eso es que tenía seis niños, ¿no? Bueno, pasó. El caso es que yo ya no la vi porque estaba de incapacidad de las veces que yo fui. Y ya después, pues ya ven que salí de ahí, ya no ya no revisé tiendas, entonces ya no supe qué pasó. Bueno, el caso es que, eh, pues en esto que salen de, oye, pues qué pasó, como que, que falleció, ¿no? Y tan joven. Y más, su bebé no tiene ni un año, yo creo, a lo mucho tiene un año el último bebé, entonces no, pues parece que, que fue de COVID, se contagió varias personas de, de la tienda y pues ella desgraciadamente murió entonces eh, me acordé porque cuando en su momento yo revisé esa tienda la gente me preguntaba me decía ¿Y tú sí crees que sea cierto eso del virus y no pues claro que es cierto no y se está enfermando tal y tal persona y de hecho en México ya hay fallecidos porque ya había fallecidos en las tiendas de la Ciudad de México etcétera pero ellos estaban en esa parte como de no no pasa nada no y de hecho en esa región y en específico en esa población son mucho de hacer perdón, todo esto de las fiestas patronales, ¿no? Y entonces cuando son fiestas patronales, pues ya se imaginarán que es un mar de gente y pues cuál COVID ni qué COVID les vale. Entonces, eh, pues lo que platicábamos, de híjole pues hay que tener mucho cuidado porque no sabes en qué momento ni cómo. Y bueno, pues como le pasó a esta chica que les digo, desgraciadamente fallece y luego manda en esas condiciones, o sea, viuda con seis hijos, Dices, pues, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Con quién se van a quedar? Eh, no sé, o sea, ¿quién nos va a cuidar? bueno estás hablando de que sean uno o dos y luego aparte uno recién nacido prácticamente, está muy, muy cañón. Entonces, eh, pues nada más lo que platicaba con, con ella, que hay que tener todavía mucho cuidado. Pero lo que también se los he comentado varias veces, ¿no? tampoco caer en esta histeria de que casi se quieren meter abajo de las piedras porque eso tampoco va a solucionar nada. Ese por un lado. Por otro, hoy fue cumpleaños de mi señora madre y entonces fuimos a comer a un centro comercial que está aquí en el Estado de México, que a lo mejor algunos lo conocen, que se llama Plaza Satélite es uno de los centros comerciales yo creo que más antiguos del Estado de México, pero pues, se ha sabido mantener porque todo el tiempo está renovando sus instalaciones y poniendo como cosas nuevas y bla 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 ¿no? Bueno, el caso es que eh, ella quería comer en un restaurante que está ahí pero me llamó la atención bueno, primero fuimos a otro que está en Lomas Verdes y eh, estaba lleno ¿No? Entonces, cuando llegamos así como de, oye, ¿y de cuánto es el tiempo de espera para entrar? No, pues más o menos de unos 40 minutos. O sea, imagínense qué cantidad de gente había para que tuvieras que esperar 40 minutos por una mesa. No, pues, ¿sabes qué? Gracias, mejor otro día con más calma. Bueno, y de ahí entonces nos fuimos a Plaza Satélite para tratar de entrar a otro restaurante que también le gusta a mi mamá. Y pues con la novedad, ¿no? De que... Eh, de que también todo el área de comida, la mayor parte de los restaurantes, todo estaba hasta el tope, pero el que quería mi mamá también estaban dando así como de 20 minutos de espera o 30 minutos de espera, pero como tienen mesas afuera, digamos así como en la periferia, digo, no crean que en la calle, sino en la periferia del restaurante que da hacia la plaza, vamos a decir, eh, esas mesas la verdad es que sí estaban desocupadas. Y dice, ah, sí, pues que ustedes son cuatro, ¿verdad? Entonces sí caben, porque ya saben el típico que llegan familias de seis, siete personas y obviamente las mesas de afuera no cabes, porque son para dos, tres o máximo cuatro personas. El caso es que ya nos sentamos afuera, entonces realmente nosotros no tuvimos que, que esperar. Pero eh, como estábamos en donde está la plaza, pues veías a todo el mundo pasar, era un mar de gente, pero impresionante o sea, no crean que así como medio lleno no, 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 no. o sea, era muchísima gente, de hecho esa plaza tiene eh, ocho niveles de estacionamiento y nosotros nos estacionamos en el séptimo nivel <coughs> perdón, en el séptimo nivel porque del nivel 1 al 6 estaban atascados, entonces fue así como de, no, ¿sabes que vete casi casi hasta arriba y ahí buscamos lugar. Entonces ya el séptimo nivel era el que menos carros tenía. Pero para cuando nosotros salimos ya estaba lleno también. Entonces eh, de verdad era muchísima, muchísima gente. Todos los negocios, todos los restaurantes. Y eh, pues obviamente te hace pensar muchas cosas. Porque ahorita el tema ha sido lo del regreso a clases de los niños. Y de que no quieren que regresen. Porque cómo los van a exponer y todo. Pero pues llegas y ves aquí en la plaza comercial. Y pues ahí sí también traían a los niños como si nada, entonces dices, o sea, como en la escuela sí se puede contagiar, pero si anda en la calle el niño del tingo al tango con todo mundo, ¿no le pasa nada o cómo está el asunto? Entonces, todo un caso ha sido, lo que sí es cierto también, que el otro día lo comentaba la señorita Mavi, un excelente poeta de Tijuana, es que todo este rollo de si está bien, está mal vacunarse, de si por qué sales o por qué no sales y todo, lo que sí es que ha creado nuevamente, como si nos costara trabajo ya de por sí, esta... Eh, pues de repente segregación de un grupo contra otro. Los que sí se han vacunado, los que sí no salen, contra los que salen. Eh, esta parte, pues de repente medio de eh, superioridad moral que toman eh, varias personas, en el sentido de como yo sí me cuido o yo sí no salgo o yo sí no hago tal o cual cosa, entonces soy más que los demás, porque los demás eh, son perdón, irresponsables y les vale y talala y entonces se ha dado una lucha entre esos dos grupos que no les cuento, o sea la neta está está denso no la, las cosas y eh, entonces la gente en lugar de unirse o de apoyarse pues eh, se, se está atacando una a otra y esto me lleva a otra cosa de la que vamos a platicar pero primero vámonos con música, me voy a ir con los señores de Firewind The Forget Bad Fire, esto que se llama Land of Eternity. Y después de los señores de Firewind nos vamos con algo de Juicio de Dios, esta excelente banda española, al amanecer de los tiempos, con esto que se llama... Ah, miren, espérenme, es que hay unas que sí y otras que no. A ver, creo que es esta. Esto que se llama Condenado Eternamente. Y regreso con ustedes en un segundito. Yo soy Lemon. Esto es El Quinto Elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Somos Rueda. Somos Estridente.
1: Somos Estridente.
2: Almost a the streaming.
0: Regresamos, escuchamos a Juicio de Dios con Condenado Eternamente y antes Firewind con The Line of Eternity. Curiosamente, dos extremos. Eh, Juicio de Dios pues hace referencia a esto, ¿no? Y que hablábamos justo con Mago de Oz, eh, que más allá de si son satanistas o no, es... Eh, España es un país, yo creo que ahí se anda dando con México en cuanto a lo católico. Es decir... Eh, por... digamos que... es que se me fue la palabrita, ¿cómo se dice? Por excelencia. Es un país que por excelencia ha sido católico desde... Uh, más años que México se aseguró, ¿no? Pues ahí salieron los reyes católicos, y sabe la Católica. Y... Eh, pues siempre ha estado presente esta religión <coughs> desde pues ya varios siglos. Y entonces la mayor parte de la población española o bueno, una gran parte de la población española profesa la fe católica. Y de esa parte de la población que la profesa son mega recontra fanáticos, muy parecido a lo que pasa en México. Entonces son los que había pandemia y pues me vale porque vamos a hacer la peregrinación que se hace todos los años a ver a Santiago de no sé quién, ¿no? y entonces ahí iban y este le besaban los pies al santo no es que ahorita por la pandemia no los pueden besar, pues me vale la tradición es que yo voy y le beso los pies al santo y me vale si antes alguien puso ahí sus labios y estaba enfermo pues con la pena y si el que sigue también no entonces a eso es a lo, que, a lo que me refiero en cuanto que hay este grado de fanatismo en España y por lo tanto con la misma fuerza surgió muchos movimientos en contra de porque pues, en nombre de la religión católica, como lo sabemos, se han cometido grandes atrocidades de la humanidad. Entonces, Mago de Oz, en esta denuncia de, de estos son ricos y la gente se muere de hambre y nada más te quieren manipular, etcétera Y esta palabra de juicio de Dios, pues eso de que es el que te juzga, el que te quiere condenar, no como estoy condenado eternamente, etcétera Y por otro lado, los señores de Firewind es una banda de metal cristiano, que muchas veces es como, ay, no manches, y eso qué, Lemon. A mí me gustan sus canciones. De ahí a su filosofía de vida y a lo que hagan de sus creencias. Eso pues ya es otro boleto y es su pex, ¿no? Pero eh, su música pues me parece, me parece buena. Entonces ahorita quedaron pues estos eh, dos extremos, ¿no? Por un lado, quienes critican como tal la religión católica y al revés quienes tratan de llevarla al mundo a través de la música entonces por eso les digo que son las dos las dos partes eh, de este lo déjenme ver qué más tenía bueno estamos hablando de este rollo de de cómo vas cambiando y la empatía y demás y se los comento porque el día de ayer tuve una plática con una amiga y, híjole, cosas bien gruesas que obviamente no les voy a contar, ¿verdad? porque eso es algo muy, muy personal de esta chica. Pero, eh, lo que sí me, me causó como mucho, pues más allá de conflicto, como mucha tristeza, es ver como sobre todo la generación de, ¿cómo le diré? Eh, la generación de los veintitantos a los treinta y tantos. Supongo yo que por ciertas cuestiones que les tocó ver con sus padres, por lo que ustedes quieran, por cómo está ahorita la tecnología, la interacción, lo que sea. <coughs> eh, de algún modo, algunos, tristemente la gran mayoría están como en esta postura de la vida no es para sufrirla y entonces yo voy a hacer todo lo posible para, para no sufrir y parte de lo que hace posible no sufrir es no involucrarme sentimentalmente y no solamente hablando de pareja, sino en general, es decir, eh, tengo amigos, pero mis amigos son para echar desmadre, para ir a tomar y si de repente es así como, oye, tengo una bronca, no, no, broncas, yo no, no yo no quiero saber nada de broncas, yo no quiero saber nada de que tenga aspects emocionales porque oír hablar de pecs emocionales me casi casi me, me causa este me, me causa ansiedad, ¿no? entonces no, 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 a mí quieres que seamos amigos, vamos a tomar y vamos a echar relajo y por lo mismo eh, tratan de no comprometerse con nadie y les digo, no solo en cuestión de pareja, también de amistad, no se comprometen con una pareja, no se comprometen con un amigo, con nada, es más que ni con una casa, ¿no? Es esto como de vida de judío errante porque así está chido. El problema, y le decía es que esto a la larga también va generando una sensación de vacío, entonces creen que viven en la fiesta, creen que viven en el desmadre, que todo está bien chido, pero de repente un día se levantan y se dan cuenta de que están solos, de que están, eh, pues, pues les digo eso, o sea, están, están solos, están eh, vacíos, están incompletos, están pues en conflicto porque no saben quién son y ya no saben ni qué sienten. Y entonces los lleva pues por diferentes caminos, no ya sea, diría, este héroes del silencio por el camino del exceso o por otro lado el camino del suicidio. Entonces, eh, eh, esto que me, se me hizo triste porque además, por ejemplo, eh, me, me decía, eh, es que perdón por contarte lo que me preocupa, no vais a salir corriendo. Dije, como, ¿por qué saldría corriendo, no? Pues sí, porque vas a decir que por qué te cuento mis broncas y pues mucha gente cuando, pasa, cuando le cuento mis broncas corren. Ay, no, pérame, ¿no? O sea, no, 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 o sea, al contrario. Eh, yo, si algo siempre hago es que cuando... Y bueno, espero hasta el día de hoy que a nadie le haya fallado en ese sentido. Pero cuando alguien tiene la confianza de contarme alguna bronca o algo que trae en la cabeza o alguna preocupación, pues si algo hago es escucharlos, ¿no? Y eh, si me lo piden, pues darles mi opinión o darles mi visión de, de la situación, pero así de salir corriendo y, y ay, no, a mí no me cuentes si me vale, <coughs> nunca en la vida. Pero, sin embargo, está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque también se está creando esta virtualidad de la que ya hemos hablado mucho, no vamos a ahondar en el tema, pero que está haciendo que la gente viva como en una vida irreal. ¿No? está el mundo de las redes está el mundo real, pero como que el mundo real no importa, solamente el de las redes entonces eh, mi importancia mi belleza mi aceptación, mi existencia está asociada directamente con los likes y fuera de eso es como si estuviera yo en un sueño y solamente vivo cuando estoy interactuando en el internet entonces, y mucha gente está en ese plan entonces sí es así como de uh, qué denso, pero bueno eso porque ahorita me acordé y lo que les decía, finalmente algo que falta mucho esta parte de empatía y lo vemos pues en las notas, por ejemplo, eh, en días pasados hubo una noticia muy triste, muy muy triste, de verdad que a mí se me hacía el corazón, chiquito fue poco, o sea, me puse a llorar yo también como Magdalena, obviamente porque me recordé de la muerte de, de Vaca, ¿no? Eh, eh, algunos habían Seguramente vieron por ahí O escucharon o, eh, el gato mochilero Que era un chico de Paraguay Si mal no recuerdo Que viajaba con su gato <coughs> Que su gato se llama eh, Bella Aunque es macho Porque cuando lo rescató pensó que era niña Le pusieron Bella y resultó que era macho no Entonces hace unos días eh, Estaban en Paraguay Iba a ser el Día del Niño, iban a ser diferentes eventos Y eh, parece que Bella eh, desgraciadamente murió no. primero decía él pues en el momento en que él sale y lo encuentra el cadáver de Bella pues piensa que lo envenenaron eh, después eh, como se hizo un escandalazo porque pues quién fue y todo el mundo quería ahora sí que la cabeza del culpable eh, supuestamente las autoridades llegaron al veredicto después de la autopsia que lo había matado un perro bueno que había sido un ataque de perros cosa a mí que se me hace estúpida porque digo, no sé, no soy biólogo ni veterinario ni nada, pero cuando él sube el video que acaba de encontrar a Bella, que de verdad es desgarrador, ¿no? tiene el cadáver de su gato en los brazos y está llor y el hombre y si sientes así como, ¡ay no! es horrible eh, pues no se ve ninguna herida, ni sangre nada, ¿no? entonces pues pensar que fue un ataque de perros es como medio raro, absurdo eh, entonces eh, al final les digo después supuestamente llegó ese veredicto pero él decía que ese supuesto video donde se ve unos perros correr, pues son sus propios perros que conocían a Bella, no es como que lo hayan atacado pero a lo que voy porque les comento es porque es algo muy triste, es una tragedia donde lo menos que puedes sentir es empatía hacia este hombre por su pérdida independientemente de si tienes mascotas o no tienes mascotas y aunque había muchos que estaban en ese tenor había otros que era así como de encuentren a los culpables y hagan a los mismos y mátenlos, había otros que atacaban a Paraguay o sea, aprovechaban para sacar su xenofobia y atacar a Paraguay diciendo es que todos los paraguayos son unos no sé qué y como siempre en ese país de no sé qué tanto o sea, qué chihuahuas tiene que ver Paraguay, ¿no? podría haber pasado en cualquier parte del mundo y eh, otros, cuando empiezan a ver que probablemente fue un ataque de perros, etcétera, pues ay, se le fueron en contra diciendo, no, es que ya ves, y tú poniendo el, el mal el nombre de nuestro país y eres un no sé qué tantos, otros echándole la culpa, que por qué había dejado salir a, a Bella, ¿no? Que tendría que haber estado encerrado en, en casa, otros diciendo que cuando estuvo en Perú le dijeron que no dejara a Bella porque andaba en un jardín o en un parque algo así, que no lo dejara suelto y no, así eres un irresponsable. Entonces es de verdad, el mundo de redes se ha vuelto una gran hoguera, o sea, cacería de brujas es poco, es una hoguera inmensa. Donde un día eres eh, el Dios, casi, casi, y el otro día eres el diablo. Y entonces en esa misma medida te, te juzgan para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, <coughs> de verdad está bien, bien complicado. Entonces, eh, es algo muy triste de, de ver. Es algo muy triste de, de ver y es algo muy triste de darte cuenta cómo interactúan las personas y cómo han perdido este pues esta cuestión de humanidad, porque al final es eso, ¿no? Algo que, digo, yo sé que cuando hablamos de humanidad normalmente lo relacionamos con, ay, la humanidad apesta, pero la humanidad como tal, lo que debería de ser, o lo que implica ser animal superior, entre comillas, pues es esto otro, esto que, que va más allá del instinto, pero pues que aquí parece que nada que ver, ¿verdad? Estamos bastante graves, pero en fin. Eh, ¿Qué más tenemos para acá? Y esta onda... Ah, no, esta es otra cosa. En fin. Entonces, eh, pues son parte de lo que ahorita ha pasado en esta semana y dentro de lo que uno se va encontrando y que les digo que sí eh, está pues, bastante preocupante. Hay como todo este rollo también de... De, de envidias de les digo el el odio desbordado pero en verdad odio desbordado eh, ...están los huracanes que desgraciadamente han cobrado la vida de varias eh, personas... ...incendios que se siguen dando y que están destruyendo pues grandes... Eh, ...extensiones de, de tierra y de espacio natural... ...entonces eh, pues por eso mucha gente dice... ay el fin del mundo... Pues, ...no tanto como el fin del mundo porque no es algo que nada más se sueda ahorita... ...en algún momento también sucedió en, en otro ciclo... ...lo que les decía la vida es cíclica sobre todo en el planeta... Pero que en lugar de que haga pensar al humano parece que lo vuelve más egoísta y más individualista y menos empático. Y eso sí eso sí es preocupante. Bueno, vámonos mejor con más música antes de que me dé más coraje. Vamos a ir con algo de Enciferum, esto que se llama Song Heroes del 2012. Les <coughs> voy a poner esto que se llama Burning Lips, hablando de esto de los incendios. Y después de los señores de... En Ciferum, nos vamos a ir Con algo De Nice Ion Vamos con algo de Nice Ion Me gusta mucho la música de estos chavos Con su disco Out Loud Por cierto esta banda ya no existe Lo cual es muy triste Esto que se llama Yours Faithfully Y volvemos. yo soy Lemon Esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de radio Estridente, regreso Somos estridente Somos estridente,
3: Somos
0: estridente. Ya regresamos, escuchamos a Nice Zion con esto que se llamó Yours Faithfully y Enciferum con eh, Burning Lips. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, de este lado, déjenme vernos es que hay ah, un rollo también con esto. Ahorita que hablamos de esto de la falta de, de empatía y demás, decía la señorita Rose que triste, leo que tristemente así es porque sé que eh, cada vez el ser humano se va deshumanizando con todas las especies, dice incluida la, la suya, antes nos decía que saludos para el tanguito precioso te mandaban saludar Tango sí aunque me hagas caras, es que ustedes no saben, pero este gato es un poco expresivo, entonces cuando algo no le parece o lo estás molestando, agarra y levanta el cachete así como diciendo... ¡Uy! Entonces así mueve el cachete. ¿No vas a platicar? ¿No vas a decir algo? Saluda. Di hola. Di hola. Di hola. Hola. No. No te causa gracia. No hablas. Cobras por cohablar o tú. ¿O qué? ¿Si ¿Sí de plano, Tango? Es así como paparazzis, No, gracias. No me molesten. Ahí, gato. Nada más está ronroneando. Entonces, eh, les decía que en esto de la, de la falta de empatía, como lo que me decía Rose, y también acá mi querido Alucard nos decía por acá anda el niño Cas, bienvenido niño Cas, quién sabe dónde andaba, pero ya apareció el que andaba ausente. Órale, tango, vas a tirar la mesa, loco. Y mi querido Alucard decía que, espérenme, acá está. Decía que, tango. Bueno, aparte de lo que estamos hablando de España, decía que todo en España debe ir por ley con doblaje. O sea, lo que sea, cualquier película. No hay nada de que como aquí, que unas están en inglés y solamente las que son para niños hacen el doblaje en español. No, allá todas tienen que llevar doblaje. Y dice, como lo dije hace poco, son tantos los casos de hijos de humanos que no valen ni para comprar un chicle de 50 dice que vale la generalización pues ¿qué te digo ahorita justo eh, veía una nota porque con el rollo de afganistán eh, pues eh, hemos visto imágenes bastante devastadoras de personas tratando pues por supuesto de salir huyendo de aquel país por la cuestión de <coughs> el gobierno que están ejerciendo los talibanes eh, por otro lado, los talibanes dicen, no, si sí, se los juro que ya, como les decía, como del marido golpeador, les juro que ya cambié. Si sí queremos hacer relaciones comerciales, no tenemos bronca con los derechos de las mujeres, todo lo vamos a hacer este, bien, eh, bien, somos bien buenas gentes, ¿no? Y lo que queremos es, pues, precisamente ya empezar a, a, a trabajar en conjunto con, con el mundo, etcétera. Pero, por otro lado, pues las mujeres, eh, como han podido, han dicho que, que están preocupadas porque saben que van a ir por ellas, porque eran activistas, porque están buscando eh, pues, que se hagan las cosas diferente a como los marca la parte más, eh, pues, eh, más eh, extremista de la religión, que es la que ejercen los, los talibanes. ¿no? Entonces, pues ahí hay como otra, otra onda. Y entonces eh, muchos em, empezaron, como dicen, no tanto porque les preocupe Afganistán, sino por tratar de desacreditar ciertos movimientos, diciendo que por qué no están eh, las feministas en Afganistán ayudando a esas mujeres que nada más están aquí eh, destruyendo, eh, este, ¿cómo se llama? Destruyendo... Eh, monumentos en lugar de realmente pelear por una causa justa como esta, ¿no? y eh, demás entonces, pero les digo, ni siquiera es un argumento como de que de verdad tengan ganas de que se ayude de algún modo a estas pobres chicas, sino simplemente como el pretexto para estar jodiendo a las otras, eso por un lado por otro, eh, sale la nota de que México abre la puerta para refugiadas eh, afganas sobre todo y entonces aquí todo lo agarran a broma y suben la foto de una chica muy guapa, muy curvilínea con un, eh, ay no me acuerdo cómo se llama esta choncha que se pone en la cabeza hijab o algo así, que es como el que les tapa todo el cabello y diciendo, ay mexicanos agárrense, ya vienen las afganas como diciendo, ay guau wow, mijo no puedes ni mantener a una y ya te quieres meter en broncas de mantener a más o de querer convencer a más, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pueden ser afganas, eh, finlandesas, rusas... Eh, chilenas, venezolanas con que sean de otro país aquí ya como animalitos ya hay mujeres, ¿por qué? porque no son las mismas que tienen aquí, ¿no? entonces eh, es algo así que yo entiendo es parte de la broma y es mame y lo que quieran pero pues también de repente te cae gordo porque dices, ah chale, gente por Dios maduren, ¿no? tantito, poquito nomás. yo no les digo que eh, madurar es de frutas, no les digo que se vuelvan ya gente responsable y seria ni nada parecido, porque ni yo lo soy pero pues tantito iQ, ¿no? Tantito cerebrito hay que echarle de repente, sobre todo en situaciones eh, delicadas. El mexicano se caracteriza por tener un humor negro que no todo mundo entiende. Y que ahorita es, híjole, bien complicado, porque pues todo mundo de todo se ofende. Pero una cosa es el humor negro y otra cosa es el mal gusto. Son toda, toda este, las dos son cosas bastante eh, distintas y por otro lado eh, también hubo un como marcha como viaje que hicieron para eh, recordar o para honrar a los que murieron en este accidente bueno en estos tres accidentes que hubo en la carretera México Cuernavaca hace poco donde murieron motociclistas entonces ahí también se ha dado una gran controversia cuando fue el accidente les leía yo que hicimos el especial con música que hablara de motocicletas eh, de que por un lado sí hay gente en camiones que sabe manejar eh, que no sabe manejar que puede provocar accidentes y todo pero que también desgraciadamente hay motociclistas o gente que tiene moto como decían los chicos de la comunidad biker que no son bikers que nada más son gente que tuvo para comprarse una moto y que no le tienen el respeto, ¿no? Y me acuerdo ahorita porque se ve en un meme que dice, todavía no te tocaba carnal, ¿no? Como haciendo referencia a los que fallecen. Dice, el carnal dice un cuate que viene la moto así en el camino y él acostado sobre la caja esta, como las que son de mensajeros, como haciendo acrobacias. Entonces. Yo no creo que esté mal hacer esas acrobacias cuando estás en un área donde no haya carros, donde es como especial, como un estacionamiento, alguna plaza, o sea, algo donde puedas controlarlo, obviamente no a gran velocidad y demás, de hecho es parte de lo que es la comunidad biker, te gusta correr, renta, el autódromo o algo así para que entonces juegues carreritas, pero sin que te arriesgues eh, o, o arriesgues al resto de la gente que está alrededor como en una carretera, porque no nada más es secan ellos y se matan, ¿no? En el camino, por supuesto, se llevan de corbata a los demás eh, motociclistas y por supuesto también a los demás eh, automovilistas, pues porque no falta, ¿no? Que. Eh, la gente que bueno choca la 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 moto y el problema es que choca con uno de los camiones y digo perdón choca con uno de los carros ese carro pues se frena o hace alguna maniobra entonces choca con los de atrás y demás entonces eh, pues está bastante eh, complicado no entonces eh, pues así el asunto eh, déjenme ver de este lado eh, que tenemos por acá no, esta es otra cosa mm, 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 mm. y creo que ya está este asunto, okay viendo acá algunos comentarios y entonces les decía que, que pues ha sido parte también de lo que de lo que ha sucedido, de lo que ha eh, pasado, de lo que nos hemos encontrado y que pues sí, o sea yo sé que nos está hablando sobre todo de mucho de la peor parte de la humanidad pero pues como dicen por ahí también, ¿no? Es como... Eh, hay que llegar al fondo para poder agarrar vuelo para subir. Entonces, pues creo que también la, la Tierra y la humanidad en general están pasando por algo así, como estas partes donde te vas para el fondo pero para agarrar vuelo para arriba. En el caso del arte, pues ya ni para qué le digo, ¿verdad? Que de repente nos encontramos con cada cosa bastante densa de eh, pues gente que de, apenas, les, creo que sí les platiqué o no les platiqué, no me acuerdo de que eh, pedían una presentación mandamos los demos y me decían, ah no, es que lo que ustedes hacen es como para centro cultural eh, y yo busco algo que se llama show, o yo busco un show entonces me dio risa, porque, no, no porque me lo dijera, está bien, tienen derecho y quien esté buscando productor, lo que sea, de que tiene una idea muy clara de lo que quiere presentar, pero lo que me llamó la atención pues, fue el rollo de que pienses que algo cultural no puede ser parte de un show o que no es algo que le pueda gustar a la gente y de ahí que pues mucho de lo que <coughs> perdón se presenta a las personas, pues sea algo que consideres como simplemente espectáculo, que no tenga nada cultural y que entonces eh, por ello... Eh, pues eh, la gente eh, está acostumbrada a esto que se consume y se desecha rápido, ¿no? Apenas veía en un grupo de estos de lectores y escritores, decía alguien que me recomiende un libro, pero que no tenga muchas páginas y no tenga que leer mucho porque me aburro y es muy guay, entonces no agarres un libro, ponte a ver un video, ponte a ver la tele, no quieres leer. Entonces, en fin, o sea, son, son todas estas cosas que de repente sí, así como ay, te, te, te hacen no creer en la humanidad. Pero, por otro lado, también te encuentras con gente que, eh, pues, todo lo contrario, que de repente están, eh, pues, queriendo hacer cosas diferentes, queriendo, eh, pues, eh, obviamente, eh, pues, conocer, ¿no?, eh, diferentes eh, expresiones artísticas, gente que está tratando de regresar, por supuesto, a todo este rollo, ¿no? Y que están buscando, por supuesto, el eh, tener espacios donde se presenten eh, libros, eh, escritores, pintores, escultores, fotógrafos, y que la gente lo tenga. Ahora lo más triste es darte cuenta que hay mayor recepción de todo este tipo de cosas fuera de México, que por los propios mexicanos ya no les cuento pues también lo que ha pasado con con cosas que se han hecho en fin eh, um, de este lado eh, qué más tenemos eh, no esta es otra cosa y ya ok entonces eh, pues creo que lo, lo único que, que nos queda en este sentido pues es eh, nosotros quedarnos con lo que nos sirve y desechar lo que no nos sirve. Entonces, si a ustedes les gusta el arte, pues entonces aprovechen eso, ¿no? Si a ustedes les gusta el... Eh, pues no sé, les gusta más nada más echar desmadre y todo, eh, pues también está chido. Pero, eh, no sé, no sé, como que les platicaba que habíamos tenido la oportunidad de escuchar una entrevista de una banda de, de rock, bastante buena los chicos, pero pues sí es como medio desesperante de repente, y ellos lo decían el que se tuvieron que, que enfrentar, eh, ah pues no les había platicado, de veras, eh, porque fue el, la entrevista bueno más bien la rueda de prensa fue el viernes, entonces pues no no había platicado, resulta que estuvimos en la rueda de prensa de una banda que se llama Ever por ahí déjenme ver si ahorita encuentro el tema y se los pongo. La verdad son buenos los chicos y platicamos de ellos. Pero vámonos primero con más música mientras busco a los chicos de Ever. Y ahorita les platico cómo estuvo la, la rueda de prensa. Ya decía yo que me faltaba platicarles algo. Vámonos con algo de los señores. Ay, ¿dónde está acá? Listo. Nos vamos con algo de Nightmare. De un del 2008, esto que se llama Sonic Fury, y después de los chicos de un holly digo de holly de Nightmare, nos vamos con algo de mmm, de Osborne, del bueno Osborne, de el disco Scream, esto que se llama Let It Perdón, me equivoqué y creo que le peté el micrófono y no me di cuenta. Les decía que ahorita regresando del bloque musical, les platico de esta rueda de prensa que, que presentaron los chicos de Ever. Mientras están las canciones, veo si puedo bajar la, la canción y eh, para presentarla. Y los dejo con Sonic Fury de Los Señores de Nightmare, de su disco On Unholy, que salió en el 2008. 2008, sí, 2008 y después nos vemos con Ozzy Osbourne y esto que se llama Lady Die y yo regreso. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás
3: escuchando
0: Radio Estridente.
2: Somos ruidos
0: escuchamos qué buena rola este de osi Osborne Let It Die y antes Sonic Fury ¿no? que también oímos de los señores de Nightmare de su disco Unholy del 2008 porque estábamos viendo si sí, teníamos eh, comentarios pero parece que no que todo en orden a que andaba el buen Casio Arlequín Casiel que le digo que que anda que, que andaba haciendo pero ya no me dijo, no sé, yo creo que anda por acá, ocupado el buen cas entonces, pero acá anda también con nosotros desde hace rato, y bueno, la señorita Rose, la señorita eh, Gisela, y todos los demás que están escuchando el programa, que les mandamos también un abrazo, y que estamos platicando, pues, de las noticias de, eh, pues, de esta semana, que habían pasado varias, varias cosas, y que les digo que estuvimos el viernes en... La conferencia de prensa de los chicos de Even. Eh, esta banda de Even es de aquí de México. Si mal no recuerdo. pero es que estaba buscando el dossier. Aguanten, acá está el dossier. Eh, son de la Ciudad de México. Y... Eh, pues obviamente siempre cuando una banda presenta un dossier. Eh, por ahí decía el buen Eric no hay medio pretencioso el asunto pues es que siempre cuando es eh, sobre eh, una presentación o sobre una cómo se llama una rueda de prensa pues siempre le tienes que echar crema a tus tacos eso es algo muy normal no entonces dice Iven una de las bandas de rock mexicanas más originales del momento desde la primera vez que escuchas su primer sencillo nacido de lo mutuo mismo que se desprende de su primer álbum, bastas perspectivas te dejan con la boca abierta, desde la técnica vocal que te transporta a es ese lugar que pocas voces pueden llevarte hasta sus letras y el sentimiento acompañado por un gran bajo e impecable batería, un sonido único de gran musicalidad y sensibilidad con la que componen y ejecutan sus temas, todos súper bien pensados, armonizados, Creando temas que les permiten tener un sello tan único que al escucharlos de principio a fin, ya sea en álbum o en vivo te hacen disfrutar y sin duda volverte fan. A lo largo del año pasado y lo que vea de este año han estado grabando su nuevo álbum Paradoja, del cual se desprenden ya tres sencillos y dos videos. Este 20 de agosto, o sea, este viernes, a través de Roll Libre presentan su cuarto sencillo titulado Paradoja y el video oficial en una rueda de prensa virtual, que es en la que estuvimos. Y de este lado mmm, hablaba Diego Ortega, que es uno de los integrantes, acerca justo de paradoja. Dice, paradoja nuestro cuarto sencillo del álbum homónimo que se estrenó en plataformas el 6 de agosto. específicamente de la paradoja de Schrodinger, la cual metafóricamente se representa con un gato encerrado en una caja, en la cual hay una partícula que tiene el 50% de probabilidad de desintegrarse y activar un mecanismo que liberará un gas venenoso en... Eh, ahí en determinado tiempo y por ende el gato muere y la única forma de saber si el gato está vivo o muerto es abriendo la caja eh, entrando aquí donde siendo aquí donde la famosa frase la curiosidad mató al gato nace Ah, no creo pero bueno esta paradoja explica cómo en el mundo de la mecánica cuántica dos realidades pueden sucederse simultáneamente y es hasta que un espectador influye en los cambios o la forma en que las partículas pueden comportarse. Esto explica de una mejor manera. Esto se explica de una mejor manera con el experimento de la doble rendija. Pues bien, nuestro sencillo paradoja expresa lo que para el autor en este caso puede, pudiese experimentar estando en la posición del gato, consciente de lo que está pasando y depender de que la curiosidad de un espectador defina lo que ocurrirá con él. A partir de esto, la idea del sencillo es expresar esa sensación de encierro a través de ecos y reverberaciones que se aplican en cada instrumento, además de una mezcla de sentimientos como son la angustia, confusión, desorientación y hasta cierto punto ira hacia uno mismo por haber sido responsable y ser consciente de haber llegado a esa situación, mismos sentimientos que quizá una persona con claustrofobia pudiese experimentar con excepción de la ira. La producción de este sencillo fue complicada, pues atravesó la pandemia, que complicó el lanzamiento, retrasándolo y tomando decisiones diferentes en cuanto a cómo se iba a desarrollar el material audiovisual y el lanzamiento. Definitivamente, el otro día que platicaba esto de que urgen clases de, de comprensión lectora, y alguien me decía, también de redacción, sí, sí se necesitan, de repente... No clases, no es que la gente no sepa redactar. Algunos tips nada más para que las redacciones sean mejores, ¿no? Y en el caso de un dossier, pues con mayor razón, no repetir ciertas palabras, este, como puedes, quieres expresar la idea. Pero bueno, en resumen, a lo que se refiere Eden y que dijo en la rueda de prensa, es que la canción de paradoja se inspira en la paradoja de Schrödinger, ¿no? Que es este experimento que efectivamente donde está un gato en una caja y hay una partícula que va a desprender un gas venenoso y hay un 50% de probabilidad de que el gato viva y 50% de probabilidad de que el gato muera y solamente lo puedes saber hasta que abras la caja y puedes ver el resultado entonces eh, él se refería Diego cuando explicaba en la rueda de prensa que eh, pasa así muchas veces en la vida en situaciones donde el tomar una decisión no sabe si va a funcionar para bien o para mal pero la única manera de llegar a ese punto, pues, es aventándote, pues, ¿no? O sea, si te quedas con el mejor no hago nada, pues, siempre vas a estar pensando y si hubiera, ¿no? Y el hubiera, pues, como bien dicen, no existe. Eh, en cuanto a las preguntas que se le hicieron a, a la banda, pues, muchas iban en el mismo tenor de ¿de dónde viene el nombre? Que even es una reducción del nombre original, eran dos palabras, eh, también acerca de pues qué hicieron el año pasado, como sabemos, pues todo el mundo estaba encerrado por el tema de la pandemia, entonces estuvieron haciendo grabaciones y todo, y eh, estuvieron pues obviamente preparando lo del lanzamiento del disco, el video, decían pues no, al final no se grabó como ellos querían, en el sentido de. Quizás su, en, la idea en su cabeza era pues, hacerlo en alguna locación o alguna otra cosa y terminó siendo pues en el estudio porque era la única manera, sobre todo ahorita en situación de, de que no, no todo está abierto, no hay cosas que no se pueden hacer, no debe haber mucha gente reunida, etcétera, etcétera. Eh, que pues estuvieron haciendo algunas presentaciones de streaming y obviamente que trabajan ellos pues en otra cosa. No sé en qué, no dijeron, pero eh, pues vaya, no es como que nada más están dedicados a la banda, porque todos sabemos, lo que platicábamos, que el arte en México está complicado. Yo les preguntaba eh, que en este mundo donde tenemos reggaetón, lo escuchas hasta en todo, o sea, bueno, hasta el carrito de los helados trae reggaetón ya, que cómo compiten ellos como banda de rock y comentaban pues eso, que lo que quieren hacer es crear música que sea atractiva, que sea dentro de este género del rock, el de ellos es rock alternativo y buscan con ello que la gente tenga otras opciones, porque el problema más allá de si el reggaetón es chido o no chido, si te gusta, si no te gusta, si apesta, si no apesta, lo que sea, la realidad es que es lo que inunda el mercado entonces al ser lo que inunda el mercado la gente piensa que es lo único que quiere escuchar no porque es así como pues es lo que tengo, es lo que conozco y entonces es lo que hay para todos lados entonces me gusta y a veces a lo mejor no es tanto que te guste sino que no has escuchado otra cosa y dar oportunidad como de hacer el mercado más amplio yo también eh, no sé en qué momento o por qué la agenda se dirigió de tal modo que no es, les digo, no es el hecho de que exista el reggaetón, es el, el hecho de que, de que quieran que sea lo único que exista. Entonces, no te dan la oportunidad de conocer cosas nuevas en otros géneros, de experimentar con otras músicas y de escuchar cosas diferentes. Entonces, la verdad es bastante insoportable porque ¿por qué te tienes que estar chutando donde vayas esa porquería que a ti no te gusta? no que a otra gente le gusta, que bailan bien chido, pues qué bueno, disfrútalo. Siempre, eh, siempre ha existido la música tropical, siempre ha existido la música de banda. <coughs> Otros géneros que también son pechar desmadre, pero pues agarras y pones tu disquito de rock o tienes otras cositas o estaban así como intercaladas, ahorita no hay. O sea, cualquier estación de radio que pongas, así sea de normalmente de música romántica, de repente aparece un reggaetón dices, bueno, ¿y esto qué? ¿no? O una estación de música pop en español y ahí llena de reggaetón, dices, oh, madre. que no hay otra cosa, no inventen. Entonces es lo que platicaron más o menos con los chicos de Iben. A mí me gustó, ahorita van a escuchar su, su nueva canción, precisamente este video que presentaron, <coughs> perdón, que la rola se llama Paradoja, que es de la que hablaba Diego. Eh, ahí, yo sé que me matarían si me escuchan, pero no puedo evitar que me, y bueno, ustedes me dirán, porque también los conocen, me da cierta reminiscencia, no quiere decir que se parezcan, ojo, eh, no estoy diciendo que sean iguales, estoy diciendo que cuando los escuché, me dio cierto aire a la voz de Saga Castronovo y a Tragico Ballet, eh, o bueno, lo que estaba haciendo Saga también con sus nuevos proyectos, como que no sé, como que me dio ese aire, no quiere decir que se parezcan, ojo, repito, ¿por qué? Porque es trágico, no es tan rockero, sobre todo lo último empezó a mutar hacia otro género pero eh, la verdad es que creo que es una propuesta fresca son canciones y grupos que se necesitan precisamente para tener más opciones y no perdernos en este mundo de música urbana y e incluso en la música urbana están pasando cosas bien chistosas eh, por ahí me llegó una una información de un chico nada más que esa, eh, híjole es que no, no, no creo que la pueda poner porque te digo que a mí el reggaetón me da así como de ¡ah! pero bueno, eh, es un chavo que hace reggaetón, no lo he escuchado lo voy a escuchar, si está así como pasable, a lo mejor lo escuchamos el, el martes en, en Lágrimas de Tequila no lo sé, pero que este chavo es de Transilvania, de Rumania entonces de entrada pues eso me da risa porque el reggaetón pues es un ritmo pues más como latino eh, específicamente de, de las islas de Puerto Rico, de Costa Rica, etcétera. Entonces, que lo haga alguien de Transilvania, pues es así como raro, ¿no? Y luego aparte, este chico en particular estaba viendo su currículum, ¿no? Porque lo anexan, la ficha, y estudió artes dramáticas, eh, teatro, o sea, un montón de cosas, una de eh, música, ¿no? Eh, tiene una licenciatura en música, etcétera, y cosas así. Entonces dije, ah caray, como que no, como que todo este background que tiene eh, artístico, pues lo que menos te esperarías es que cante reggaetón, ¿no? Entonces, eh, no he escuchado, les digo, la canción, como para ver específicamente qué es lo que está haciendo en ese, en ese sentir de, de, de ese tipo de, de canciones. Pero bueno, por lo pronto nos vamos con una sección que yo sé que el señor Casiel ama que es lo nuevo lo rudo y lo absurdo y el absurdo hoy es cortesía de Casiel déjenme les digo así que no se puede quejar porque él fue el que me dijo y nada más que no sabe cuál porque me dejó dos ¿verdad? en lo nuevo les voy a poner a Even con esto que se llama Paradoja, en lo absurdo una banda que se llama Gise con esta rola que se llama Samurai Metal. Y el absurdo, pues les digo, es cortesía del señor Cas Y regresamos. Va que va. Espérenme, a ver qué tal les parece. Y a ver si también igual que yo detectan ahí como que hay como cierto, como cierto tenorcillo en la rola de, de con esta que me lo dio, me recordó la voz del buen saga. Pero a ver. Y volvemos. Yo soy Lemon. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos estridente.
3: We'll be
2: To streaming I'm
0: Atención, atención. La rola que escuchadas a continuación puede ser perjudicial para la salud y no es apta para metaleros cardíacos. No nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta el absurdo. Mándele, se salvó el caso. <risa> ¿Qué tal, Casiel? No sé por qué se brincó, espérame. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, mi chavos? ¿Qué onda? Mientras acá el buen tango está, este, dándole concierto a su papá porque ya llegó. Y entonces está así como de, ay, papá. ¿Qué tanto lloras, tango? ¿Eh? Tú te hablo, gato. Tú tienes la culpa, tanguito. Tú fuiste. Ya le dio la chiripiolca, ya está corriendo por toda la casa. Entonces, iba a entrar el absurdo, pero les digo, algo sucedió. No sé qué pasó, pero no hay problema. Ahorita la volvemos a bajar para que entre. Aguante, ahí va. ¿Y qué demonios le pasó? A ver si ahorita sí jala. Veamos. No, fíjense, no la quiere correr. <risa> Los poderes del Casiel... <risa> Los botones de Casiel evitaron que la canción suene. Ah, pero mira, ya la encontré en otro video, Cas Espérate, por acá está, ya, ya la encontré. Aguanta, aguanta. <risa> Me imaginé Casiel la casi como de jame, jame, ja", mandando toda la energía desde... Este <risa> Mandando toda la, toda la energía así como de no, no, absurdo, no, no, no. Atrás, desaparece, no. <ríe> ay, ya está todo medio. A ver, espera. Último intento. Si no, se salva el caso. Ahí va. aguante Ahí estamos. Ahora sí. A ver si ahora sí jala.
3: ni quiero soy
0: Ya, ya se dejó. Este, pues esto es un absurdo muy antiguo, ¿no? Porque es este... <risas> Timbiriche con parchís. Eh, así como hablaban, ya ven que no sé por qué demonios, ahorita que hablábamos de la humanidad, su falta de empatía y sus tonterías. Eh, algo que le encanta al ser humano es siempre estar poniendo a competir a todo mundo cuando no tiene nada que ver, ¿no? Ejemplo, ahorita que Ángela Aguilar la hija de Pepe Aguilar empezó a cantar canciones eh, del folclor mexicano y que la niña pues está simpática, está bonita, canta bonito, saca unos trajes típicos, bueno, no típicos, sino inspirados en trajes típicos, maravillosos, simpática, tiene ángel la chava y dices, ah, qué bueno, ¿no? Que en lugar de que esté cantando reggaetón, ahorita que hablábamos de que es lo único que saben hacer, eh, esté cantando este tipo de canciones, pues para mantener vivo este... Pues este legado y este tipo de rola, sobre todo entre los jóvenes. Y entonces empezó esta chica e inmediatamente salen con que la hija de Lucero y Mijares, ¿no? Órale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Platícales, ¿qué te, qué te angustia? ¿Eh? Chit. Que no, que siempre no. Entonces... Eh, salen con la hija de lucero este, con lucerito mijares y que ella canta más bonito y ángela ya tienes competencia cuando de entrada eh, lucero mijares no es como que cante porque quiere cantar, sino ha hecho colaboraciones con los papás. O sea, no es como que haya sacado rolas, pues, para que la gente las conozca. Nada que ver. Y la hija de Eric Rubín y Andrea Legarreta, ¿no? No sé si también canta o algo así. Pero también así como de, no, ya llegó Mía para destronar. A ver, no cantan lo mismo. No tienen el mismo tipo de voz. No van dirigidos al mismo público, si acaso, nada más porque son jóvenes. Y tantan. Tan. O sea, ¿por qué poner de una tiene que destronar a la otra o son competencias ¿Cuál es el problema? Lo mismo en los hombres, ¿no? Con el hijo de Alejandro Fernández y que si quién le va a quitar el lugar a don Vicente Fernández ahora que está enfermo. Pues ¿por qué le tienen que quitar el lugar? ¿O por qué tiene que agarrar una estafeta? Como si solamente pudiera haber un cantante de, de música folclórica mexicana O solamente pudiera haber una cantante de música folclórica mexicana Pues puede haber varios O sea, en su momento estaban Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís eh, Abel Salazar y todos cantaban no Y no eran competencia, aunque también nos ponían a competir A esto voy porque en su momento cuando sale Timbiriche ...también Parchis era como la competencia, así de... ...ay, eran grupos que siempre... Eh, ...o escuchabas uno o escuchabas otro y casi como si fueran enemigos... ...cuando creo que los niños ni se conocían, ¿no? Esos niños en ese entonces, porque son de mi edad... ...ni se conocían y, este, y ya supuestamente eran enemigos... ...entonces los juntan y hacen... ...lo malo es que los juntan con esta... <risa> ...con esta barbaridad que es su versión de Imagine... ...porque el hecho de que sean niños y que ay qué tiernos no significa que le den tampoco como que suene bonito efectivamente como dice Casiel suena bastante vomitivo verdad eh, por acá decía si algo se desea con el corazón se logra crea que era que nos escuchara la rola y luego ya se escuchó y dice ah cha, no manches lemon ya con haberlo una vez tenía porque digo que fue el que me dijo que había encontrado un absurdo y dice por acá este pone un gift de Hermione en Harry Potter que dice excuse me I have to go and vomit perdón tengo que ir a vomitar su este y así como de desmayado y lo están tratando de despertar al buen caso entonces a lo que voy no forzosamente porque sea niño quiere decir que entonces va a sonar tierno y va a sonar bonito y todo maravilloso o sea la neta no la neta es que pues suena bastante feo porque sus voces se oyen bastante feas cantando eso pero bueno así es este asunto eh, déjenme ver qué más tenía por acá. Estaba checando algunos comentarios, pero... así ah, por acá me quedé. Y ahí está. Ok. Entonces, eso fue el absurdo. En lo rudo, les decía que escuchamos esta banda que se llama Gise, o Gis, no sé cómo se pronuncie, con Samurai Metal. Y antes, los chicos de Even, que les digo que nos tocó estar en su rueda de prensa el viernes, con Paradoja, y que decía que me recordaba un poco a... ...al señor Saga Castronovo... ...que por cierto Saga ahorita... ...ha estado presentando... ...de su proyecto en solitario... ...el homenaje que hizo a las canciones... ...de José José... ...yo creo que igual las ponemos el... ...martes en lágrimas de tequila... ...y creo que de lo demás... ...nada más, son los únicos comentarios... ...que tenemos, todo lo demás está en orden... Eh, mm, 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 ...volviendo, les decía... ...con todas las notas de lo que ha pasado... ...esta, esta semana... Pues obviamente en Ciudad de México y en todo el país y en todo el mundo sigue, pues por supuesto, todo este rollo de eh, las ondas con el COVID y qué tanto sí se puede hacer, qué tanto no se puede hacer, cómo va a estar el asunto, la gente que les digo que están peleando y la situación de Afganistán, que sé que a algunos les causa mucha gris, gracia, yo no sé por qué, ¿no? y eh, en todos los demás países y obviamente por cómo van a reaccionar los países alrededor, que va a ser China, que va a ser Estados Unidos, que va a ser eh, eh, Corea. ¿Por qué? Porque sabemos que son países que nada más están esperando cualquier pretexto para salir con que la guerra. Porque la guerra les genera una gran ganancia económica. Y son países que, sobre todo Estados Unidos, pues está en una crisis económica bastante fuerte. Aunque la gente crea que no. Acá Rose dice que, órale, ese absurdo. ¿Qué te digo, mi Rose? Yo no lo había encontrado, ¿eh? Lo encontró casa. <risa> Ay, casi él. Y eh, acá el buen Antonio Favela, que ha estado haciendo... Perdón, está preparando obra para el Festival Octubre Negro. Recuerden que el Festival Octubre Negro eh, ya está a la vuelta de la esquina. Qué rápido se, se fue este año, neta, está muy cañón. Y eh, precisamente eh, va a haber un montón de presentaciones de diferentes expresiones de arte en la parte de lo que tiene que ver con... Eh, este lo que tiene que ver con eh, pinturas y demás, va a correr a cargo del de señor eh, de el señor Antonio Favela. Se lanzó una convocatoria para artistas que terminó el día de hoy, hasta donde yo recuerdo, porque se extendió creo que dos días, para ver cuál va a ser el nuevo cartel. O sea, entraron a concurso diferentes ilustraciones y demás. Eh, por acá dice Cas, madre te manda salud. Igualmente, un abrazote y un besote a tu mami. Señora, ¿cómo se portan? ¿Siguen dando lata a este par de chamacos o ya van por el buen camino o necesitan un par de guas, cachetadas o ajoloteras? Porque ya ve que luego se salen del guacal, se salen del guacal, pero pues ahí sí como los pollitos, ¿no? A este, hay veces que hay que estarlos cuidando y hay veces que mejor hay que dejarlos solitos a que se les pase el berrinche. Y ya cuando ya se les pasó, entonces ya regresa uno a ver qué les pasa, porque si no, luego se ponen bien locos. Entonces, este, ¿qué le digo? Así son estos chamacos de hoy, ¿qué hacemos? <risa> De este lado, um, a ah, Rose dice, luego son las casas productoras quienes ponen a competir a las bandas o cantantes con tal de elevar sus ventas. Muchas veces los artistas son amigos entre ellos, la bronca la pone la gente. Así es, pero se vuelve ridículo porque neta se pelean los fans, bueno, como si fuera, Ay, creo que eso es lo más... Ay, está como ahorita la otra nota que traen, que se me hace así como ridículo por el hecho de a mí qué chingados me importa y a la gente qué demonios les tiene que importar. De que según tronaron Belinda y Cristian Nodal, bueno, si tronaron, si no tronaron, si andan, si no andan, solamente a ellos les interesa muy sus nalgas, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente tiene que estar, al ay, ya se, se dejaron de seguir, ay, ya se siguen, ¿qué te importa? ¿Te gusta la música de Belinda? ¿Te gusta la música de Nodal? Ah, bueno, pues escucha eso. ¿Qué más te da su vida privada? Pero pues se ha hecho un gran negocio de eso, ¿no? Muy cañón. Y dice, son sus estrategias de marketing. Los hacen pelear, comprometerse, romper, arman polémicas. Sí, es lo que te digo, o sea, arman todo este show porque pues también es marketing. O sea, si sí, la gente se había olvidado de Cristian Nodal y de Belinda y eh, pues resulta que ahorita... Lo, los vuelven a poner en el candelero porque la gente está al pendiente de si siguen o no siguen y si se van a casar o no se van a casar. Entonces resulta que empieza a ser más importante la vida personal o los escándalos personales que el, lo que hace el, el artista. no eh, Dice por acá, Cass dice, ya no te oyó, ya se había ido. o oh, ya ves, ya se fue tu mamá, ya no me escuchó que te diera tus cachetadas guajol, guajoloteras. Dice Rose, el morbo vende. Pues, sí, el morbo vende, pero qué mal, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a...? Eh, quien tiene la posibilidad de presentar el material que la gente va a escuchar, quiere vender morbo, por eso la gente consume morbo. Si te preocuparas más en presentar eh, cosas más importantes que el morbo, pues la gente también buscaría otro tipo de cosas. Ejemplo, ¿se acuerdan el día de la polémica con el pendejete este? Perdón, pero es que no hay otra palabra. Que decía que, que solamente que no necesitabas estudiar para ser actor, que con que fueras guapo, ¿no? Eh, y, y luego salió otro idiota, o sea, es que no, no haya cual irle, eh, diciendo que Scarlett Johansson era... Eh, que por qué seguían a esa pendeja, o sea, de entrada, pues, ni la conoces, güey, a ver, dile pendeja en su cara, a ver si es cierto que tan machito, ¿no? Pero bueno, que esa pendeja, que no sé qué, que nomás porque estaba este, guapa y que casi... o sea, las de muy conocedor del cine, ¿no? Y casi, casi yo solo... Me, me recordó a estos memes que hacen de de Perdón por no saber quiénes no sé qué Pero estoy muy ocupado leyendo al maestro Coelho Entonces así se me hizo este güey no De ellos solo veo películas de muestra Y ustedes perdiendo el tiempo Con estas viejas que salen Porque están guapas en películas tontas De superhéroes Pero lo que me dio risa es que no sepa eh, según él muy conocedor, pero no sabe el trabajo de Scarlett Johansson. Y que pues sí, a lo mejor está en películas de superhéroes porque pues gana una buena lana. Pero eso es muy independiente de los demás trabajos que ha hecho. Y dice, sí, en comedias románticas. No, papacito, también estás bien idiota. No solamente ha he hecho comedias románticas. Para muestra Yo-Yo Rabbit, las más recientes, donde se avienta un papelazo Scarlett Johansson que dices, ¡Ay, güey y por otro lado el otro taradete que decía que solamente los guapos y no sé qué y que no hay que estudiar, más bien que solamente hay que ser guapo, no necesitas estudiar eh, pensaba en estos grandes actores de teatro como Benedict Cumberbatch como McAvoy como este Tom Hiddleton que son ingleses y que aunque son grandes estrellas de Hollywood y pueden pedir la película que quieran y ganar el dinero que quieran, no han dejado de hacer teatro y eso les da unas tablas completamente diferentes pero también es que tanto la gente sabe apreciarlo, a qué voy cuando presentaron durante la pandemia, eh, se abrió momentáneamente el canal del de, teatro de Shakespeare en, en Inglaterra, el Royal Theater me parece, y entonces presentaron la obra que hicieron en algún momento Benedict y el otro actor que siempre se me olvida cómo se llama, que también hacía Sherlock, pero la versión gringa, y presentaron Frankenstein. Entonces alternaron papeles, eh, presentaron las dos versiones, donde Frankenstein el doctor lo interpreta Benedict y el monstruo es el, este otro actor, ¿no? de <coughs> Elementary. Y después donde Frankenstein es el de Elementary y el monstruo lo hace Benedict. Yo me chuté las dos versiones, obviamente. Pero la neta yo sí vi una abismal diferencia. Entre los dos. No es de meritar el trabajo del chico de Elementary, ni tampoco es porque yo sea fan de Benedict, ni porque tenga el crush con Benedict. No, no, no. Actoralmente hablando, las tablas que se ven son muy distintas entre los dos. Y ojo, no quiere decir que el chico de Elementary lo haga mal. No, no, no. Simplemente que no están al mismo nivel. Eso queda muy obvio. Sin embargo, los comentarios del público eran como de ¡Ay, amo a fulanito porque me encanta! ¿No? No por lo que hizo en ese momento en la obra, sino basando su percepción de su trabajo en lo que lo ven hacer en y Dice, a ver, güey, ahí está haciendo tele, es otro rollo. El teatro es diferente. Y pasa lo mismo con esto que les comento. Cuando la gente juzga al artista no por lo que hace y por su trabajo, sino por su vida alrededor, si salió, si saludó, si con quién se relacionó, si con quién anduvo, si se divorció, y eso es como que lo que están más atentos, y no qué tal está su nueva rola, o su nueva pintura, o su nuevo trabajo, o su nueva película, y esto lo vemos aquí en México, está todo pasa en todo el mundo, ¿no? por supuesto, están al pendiente, de ahí los famosos paparazzis que causaron incluso accidentes como el de Diana, aunque hay otras truculentas historias atrás, como los que de repente agarran en Estados Unidos tomando fotos que no deben, pero en México, que es lo que tenemos más cercano, de repente alcanza estos niveles patéticos, porque se me hace patético, cuando alguien de, de la farándula mexicana va a ver, no sé, un show, digamos que viene este del baile de Pekín y la, la, la. Y entonces están ahí en la alfombra roja de los que fueron a ver el espectáculo. Y llegan todos los periodistas de, bueno, pseudo periodistas, porque neta ni llamarles periodistas, pseudo periodistas de espectáculos. Y casi, de verdad, es, es triste, y, y creo que no creo que eso se había platicado, pero hace mucho tiempo, que en algún momento que anduve sí cubriendo muchas de estas ruedas de prensa y alfombras rojas y todo ese rollo, eh, fuimos a un, no me acuerdo ni cuál era el evento, pero este estábamos ahí, estaba Canal 11 y había pues un montón de medios, ya saben, ventaneando y Televisa y todo. Y entonces llegó, no me acuerdo si Eduardo Santamarina, alguno de estos actorcillos de Televisa, y no me acuerdo qué qué escándalo el que había en ese momento de alguna ex de este cuate, ¿no? Y entonces eh, cuando pasa, pues tanto Canal 11 como no me acuerdo qué otro medio era, que también es así como de corte cultural, y nosotros que íbamos con el a eh, pues nos quedamos atrás porque dijimos, este güey, pues que le voy a preguntar? Pues si él no viene, o sea, él no actúa en el espectáculo, ¿no? Lo viene a ver, pues a mí qué más me da, qué bueno que venga, pues es público. Y entonces se lanzan, les digo, todos estos de ventaneando, de no sé qué, se le van encima de Eduardo, Eduardo, ¿no? este, oye, que tu fulanita, que no sé qué, ¿y ¿qué sabes? De verdad casi le metían el micrófono en la boca, o sea, el cuate no ya no sabía ni para dónde hacerse porque no cabía. Y, y o sea, invasión del espacio era poco, o sea, así de encima de casi aplastándolo, el chavo pues molesto, obviamente. ¿Cómo no te vas a molestar si ¿Sí te están metiendo el micrófono en el hocico, no? Y, y, este, y te están ahí aventándose y todo. Y me acuerdo mucho porque nos quedamos con cara de qué pex con estos güeyes volteamos ahora a los de canal 11 y los de canal 11 tenían la misma cara entonces los dos nos quedamos viendo con cara de qué pena ajena tus amigos no y estábamos muertos de risa nosotros ahí atrás entonces es a lo que voy eh, vuelven de todo esto un show y donde desgraciadamente lo que menos importa es el talento de las personas solamente qué tan bueno o malo es el escándalo de ahí que publicaciones nefastas como te ven notas, pues desovivan de todos estos chocitos que arman entre los artistas y pues simplemente se las paso hacia el costo. Llega un momento en que los mismos artistas de la farándula mexicana y extranjera que trabaja en México, pues lo aprovecha. Entonces agarran, se arman algún chocillo de ando con fulanito o voy a demandar a Menganito o cualquier cosa que se les ocurra y le hablan a la revista, ¿cuánto me compras unas fotos donde estoy haciendo tal o cual cosa? O a través de un tercero, ¿no? De, oye, tengo las fotos de fulanito o de sutanita, eh, ¿cómo ves? ¿Te interesa no te interesa? Esta revista paga una lana, no sé cuánta, pero sé que poquita no es, ¿no? Tampoco es así como, uy, la lanísima, pero poquita no es. Y le dice, sí, ¿sabes qué? sí si la quiero, véndeme tal... Ah, bueno, entonces te la, te la mando y, este, y ya, entonces sacan las fotos. Obviamente cuando salen se hace el escandalazo, oye, pues vamos a ir a entrevistarla o entrevistarlo para preguntar lo que opina de estas fotos o, o quién es y por qué salió así. La otra persona se hace la ofendida, así como de, ah, yo no sé a quién les pasó esas fotos, cuando él fue el que organizó todo finalmente, ¿no? Y también, que la revista lo sabe, por supuesto. Entonces, arman todos estos shows de, ahora vamos a hacer, como dice Rose de ahora vamos a hacer que se pelee fulanito con menganito, y entonces los entrevistamos y vemos y ahí están todos, ay, sí, sí, sí. Y entonces ahora vamos a ver que estos hicieron y el otro deshizo y chalala. Y entonces ahí están todos y ay, no, imagínate, y entonces, si te quedas así como de, sale, qué triste caso, oigan. Pero bueno, vámonos con música mejor. Me voy con Ramstein esta banda alemana que también ha estado en el ojo del huracán hablando de cuando juzgas a la gente no por su trabajo, sino también por las declaraciones que hacen, las posturas políticas que toman, etcétera, etcétera. Y después nos vamos con algo de los señores de Tristania, que creo que engloba, al menos en su título, parte de lo que nos estamos refiriendo, que se llama The Modern Era, la era moderna. Y la de Rammstein se llama Ich Dir Hue. No sé qué significa, no sé alemán, pero pues... Rammstein tiene rolas chidas, eso sí, aparte, muy independientemente, les digo, de sus posturas y eh, políticas eh, personales, etcétera, y luego todas las ondas que se avientan y que también, seamos bien realistas, la gente a veces eh, modifica... Es como cuando modifican los textos de las notas o de las eh, noticias y todo, y todo el mundo ahí bien impactado y compartiendo una estupidez sin leer bien la nota y en la misma nota se están desmintiendo o manipulan el orden en que acomodaron nada más para causar polémica. Y sí, efectivamente, desde siempre pues, el morbo ha vendido. ¿Por qué creen que la alarma pues, se volvió tan famoso? ¿no? Perdón, yo soy Lemon. Esto es co con H de alimentos. Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente. Volvemos. Estás
2: escuchando. Estás escuchando. Radio estridente. Radio estridente.
0: Radio estridente. Radio
2: estridente. ¡Saludos, es streaming! Somos ruido.
0: Somos estudiante. Ya regresamos, escuchamos a Tristania con The Modern eh, End eh, The Modern End eh, El final moderno. Eh, Ramstein con Ich Tour Dir Y hablábamos justo, porque me quería, me quería Rose, decía, ay Tristania, lo que lindísima vos. hace mucho que no ponía Tristania, si sí se disfruta. Y antes de eso Ramstein, también estuvo muy chida la rola de Ramstein, me gustó. Eh, les decía que Dentro de las noticias y hablando de cuestiones más culturales, se acuerdan que hay una, un, una página que se llama Curado de Olvido, donde mi querido Casiel me hace favor de publicar de vez en cuando eh, pues eh, cosas que va viendo, por ejemplo, en sus paseos dominicales y lugares que han quedado olvidados, ¿qué será la intención de Curado de Olvido en su momento? Lugares que a veces a la gente ya no sabe que existen y donde puedes encontrar maravillas. Entonces eh, se volvió también parte del de programa, nada más que lo habíamos dejado un poco de lado. En esta parte de Curado de Olvido, hoy tenemos una nota donde dice que encuentran cuatro ramos de flores de más de 1800 años en Teotihuacán. Entonces, eh, creo que la gente da por hecho que ya las pirámides, todo está descubierto, lo que está en el Templo Mayor también, y como si ya, ahí quedó, ¿no? Sin embargo, es algo que está vivo, entonces están más en este rollo de que le cambiaron el nombre al Árbol de la Noche Triste, ahora es el Árbol de la Noche Victoriosa, y le cambiaron el nombre de Puente de Alvarado a, ¿qué? ¿Qué? ¿Casada? México Tenochtitlan creo, y la estación del Metro, bueno, todo este rollo, pero... Aunque sí siga encontrando, aunque la gente no sepa, o sea, aunque ustedes no lo, no, lo, no lo notemos, siguen trabajando los arqueólogos. Entonces dice México Desconocido que desde el 2009 miles de artefactos se han descubierto bajo la pirámide de la serpiente emplumada y que lo más sorprendente fue que aparecieron cuatro ramos de flores con casi 2.000 años de antigüedad. Y esto fue porque con la lluvia se abrió en el piso de la pirámide de Quetzalcóatl en el Teotihuacán se hizo un, un hoyo, pues, ¿no? Un túnel de un agujero y ese agujero dejó ver que había un túnel de 18 metros de profundidad y 103 metros de longitud. Eh, hagan caso omiso al llanto lastimero de un gato. Nadie le está haciendo nada. Lo que es que traen su comida, entonces es como una es un ritual. Es que son, imagínense en Animal Planet. Y es entonces así como, y escuchamos ¿cómo, cómo van los documentales de Animal Planet, y es así, como a lo lejos, escuchamos ese sonido tan característico donde la fiera acecha esperando su comida, que es la que le va a traer su papá del refrigerador. Entonces, eh, les decía que se abrió este agujero y se vio el túnel. <risa> de 18 metros de profundidad y 103 metros de longitud, que fue construido por los antiguos teotihuacanos hace 2000 años. Y obviamente, como estaba en esas condiciones, por lo que estaba ahí adentro, se conservó. Entonces, los arqueólogos encontraron estas eh, flores y consideraron que este túnel que encontraron es una representación del inframundo y por ello es que han encontrado más de 100.000 objetos de uso ritual desde ese 2009 que empezaron a hacer todo esto. Estamos hablando hace eh, 10, 11, 12 años. no Cuando iniciaron este proyecto de excavación que se llama Tlalocán, Camino Bajo la Tierra. El último de los objetos que localizaron y que fue en la segunda semana de agosto, o sea apenas, fueron estos cuatro ramos de flores entonces eh, le preguntan a Sergio Gómez Chávez que es el arqueólogo líder del proyecto y dijo, este hallazgo ocurre tras 12 años de trabajo continuo. La semana pasada detectamos la presencia de estos elementos botánicos vegetales que corresponden a cuatro ramos de flores atados con cuerdas en muy buen estado de conservación. Esta mañana recuperamos una hoja de una planta muy importante para que los biólogos puedan lograr la identificación botánica. Se trata de algo muy significativo para nosotros porque es como estar terminando una etapa del trabajo, que es la etapa de exploración y pues el túnel de la tierra nos regala estos cuatro ramos de flores. Eh, el descubrimiento sorprender a los arqueólogos, pues la primera vez que localizan una pieza botánica con tal grado de preservación, pues claro, porque eso se va hacia la tierra, desaparece, ¿no? Y junto a las flores encontraron semillas de tuna, pepitas de calabaza, chile y frijol, así como cerámicas, madera, pieles de animales y conchas marinas. Y lo relevante no nada más la cantidad que encontraron, sino que estos objetos ayudan a entender mucho la cosmovisión, la religión y el pensamiento mágico de los antiguos pueblos mesoamericanos, que aunque no lo crean, y mucha gente no cree en esta cuestión de la energía, es muy representativo que lo encuentren justo ahorita, que estamos en este rollo donde hay un resurgimiento de lo antiguo y un desmoronamiento de lo moderno, ¿okay? Eh, dice que el túnel que había estado sellado durante eh, 1700 años llegaba a una cámara que a su vez dividía el espacio en tres salones, inicialmente se postuló la hipótesis de que era una representación del cosmos, lo cual se comprobó cuando se descubrió que una de las cámaras estaba impregnada con pirita para dar el efecto de ser un cielo estrellado, no me imagino cómo se debe ver eso, las cámaras representan el cielo, la tierra y el inframundo en las otras cámaras se realizaron relieves en el piso para simular cadenas montañosas y se introdujo mercurio para generar el efecto de mundo acuático. Se encontraron mercurio líquido. ¿Cómo lo llevaron ahí? ¿De dónde lo sacaron? Sepa. Asimismo, se tuvo la teoría inicial de que el túnel fungió como la tumba de alguna persona, lo cual no se comprobó. De acuerdo con Gómez, hay evidencia de que se sustrajo algún objeto de gran peso, pero no se sabe si se trató de algún sarcófago u otra cosa. Sin embargo, también se piensa que pudo ser un espacio para la investidura a los nuevos gobernantes hasta su clausura. Es decir, que era como estamos acá en un lugar secreto y aquí te damos como si fuera una iniciación. De este lado, dice Cas México, Tenochtitlan, se llama la avenida. y Se me pasaron el chisme. Recuerdas que encontraron un Zompantli hace como tres años y decían que era grande, pues resulta que en la segunda mitad del año pasado, según encontraron otro más grande que el anterior, pero sh, guarden el secreto, Guara, les digo que están encontrando todas esas cosas y dice, hablando de, no sé si es mi imaginación, pero no he escuchado producciones llamativas o bueno, sabrosongas como esta rolita que acabas de poner, ¿será por el mercado actual que saca puro perro intenso urbano o esa necesidad de sacar proyectos para estar vigentes o porque así están sus contratos, si me si escucha tanguito ese Ruso. efectivamente Ruso es lo que te decía Así como hablamos ahorita de este resurgimiento de Teotihuacán y que están saliendo tantas cosas después pues, de tanto tiempo, creo que también en la música y en el arte en general se necesita esta parte, este resurgimiento de lo realmente valioso. Y la gente le urge, la gente le urge realmente algo que le, que le comunique, la gente está quedando vacía, lo que comentábamos al principio. Y entonces mucha, el reggaetón es, es la misma historia, mucha diversión, mucho desmadre, pero ¡y! o sea para los momentos en los que ya no quieres desmadre, quieres pensar, quieres sentir otras cosas que hay, y no hay nada porque los que hacían otras cosas precisamente por contrato, porque las disqueras eh, que ya están llenas de gente ignorante, como en muchos sectores del gobierno dedicados a la cuestión de cultura es, es que la gente quiero esto es que esto está chido, como pasó en el cine cuando veníamos con un cine interesante que se hacía, ¿no? Más cercano, y de repente entra un naco, porque no hay otra palabra, y eso no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, ni el color de piel, ni nada, naco puede ser cualquiera que no tiene un nivel de cultura, eh, pues vaya mínimo, ¿no? Y vamos a ver viejas encueradas, güey, entonces vamos a hacer puro cine de ficheras y entonces le dieron en la madre al cine nacional y hasta la fecha, ¿no? Como dice el taradete de Omar Chaparro. Pues es que aquí vendemos papas con hamburguesa y nos traes un filete miñón. Entonces pues no maestro, no puedo poner eso. O sea está bien chido y está bien bonito, pero pues no es como para este mundo. ¿eh? Entonces así, como lo que me dijeron a mí también, no. Pues es que lo que ustedes hacen es como para el centro cultural y yo quiero un show. Perdón que me quede en silencio, pero es que... No hay palabras de repente para esas cosas. Bueno, vámonos con música. Y así como retomamos ahorita Curado de Olvido, vamos a retomar otra sección también. Porque ya la hemos dejado muy olvidada y la necesitamos de regreso ahorita que estamos hablando de todo esto. Pero primero nos vamos a ir con algo de Tumera. Esto que se llama Airbound, su disco. Con Another World. A veces es lo que uno quisiera, otro mundo. Pero pues no, capaz que hacen el mismo desastre que con este. Y regresamos, nada más esa rola porque es un poco larguita y yo vuelvo. Yo soy Lemón, esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. somos, somos estridente Somos
3: Estridente.
2: Somos estudiantes.
0: empezamos escuchamos esto bastante interesante bastante chido también de esta banda que se llama Tumera, esto se llamó Another World Otro Mundo, y bueno les decía que hay otra sección del Quinto Lamento que habíamos dejado un poco de lado que es con sabor olvido con sabor olvido es esta parte donde hablamos de pues eh, poesía cosas más tristes que estamos hablando con esto de del arte de hecho por acá mi querida Rose nos decía algo bastante interesante que decía, dice, quiere un show que se meta a su show por donde no le llega la luz. <risa> dice, a la fecha se sigue creyendo que el arte, la cultura en todas sus ramas es solo para personas pop de varo que pueden pagarlo y que pueden comprenderlo cuando pues no hay gente con mucho dinero y poca sensibilidad o ganas de querer comprender, el arte es diverso. Pero no nos hemos conformado con lo que dicen que podemos consumir, que es para lo que nos da exactamente, tristemente, eh, fíjate que hay una anécdota no recuerdo si es de Julio Cortázar creo que sí donde habla de que lo invitan a un festival una cosa así que van a presentar para gente del interior entonces era un grupo de campesinos de arrieros de gauchos pues ¿no? que trabajan en el campo entonces van en él con otros escritores y uno de ellos eh, le dice, Ay, no, este, como vamos a ir acá, escribí algo ad hoc para la presentación, ¿no? Y todos con cara como de, ¿eh? este sí, porque pues esta gente no entiende tan fácil, ¿no? Entonces tienes que hablarle en su idioma para que entienda, bla, 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 bla. Y demás. El caso es que llegan a la presentación, no sé qué, pasa, este tipo lee su superpoema escrito o lo que sea escrito para la gente. Pues la gente con cara de ¿qué pedo con este güey, pues le aplauden por, por respeto, ¿no? No por otra cosa. Y se quedan así como, ah, sí, chido tu calavera, muy bien, ¿eh? Y entonces eh, pasa Julio, me parece que sí fue corta hacer, pasa Julio y empieza a leer la, creo que la mano del mono de, de estos cuentos como de terror, ¿no? Y entonces eh, lee el relato que pues, es muy complicado de acuerdo al otro tipejo para, para estas personas y todo el mundo fascinado al final ay, los mega aplausos y casi casi gritos, vítores, no sé qué, al final se le acercan oiga qué padre, que yo nunca había escuchado algo así y pues el otro se sentía cucaracha, ¿no? y entonces Julio decía eso, pues es que damos por hecho que es que la gente no lo va a entender, ¿cómo sabes que no lo va a entender? el arte no necesitas entenderlo, necesitas sentirlo y para sentirlo no necesitas ninguna instrucción, si tú tienes Tienes que explicar el arte para que la gente sepa de qué estás hablando, entonces no es arte. que Es mucho lo que pasa con el arte moderno, con el arte contemporáneo. De Es que es una pared blanca, pero es que no entiendes, representa el vacío. Si me vas a tener que explicar por qué pusiste una pared blanca y no lo voy a sentir desde que lo veo, entonces el que estás mal eres tú, compadre, no yo. Y en los escritos, lo mismo que hemos hablado. Hay veces que tú estás escribiendo un poema porque perdiste a un ser querido y quien lo escucha piensa en la novia que lo acaba de tronar o el novio o al revés, tú estás escribiendo sobre algún amor fallido y la persona llega y te dice me recuerda a mi mamá que murió hace quién sabe cuánto o a mi papá o a mi hermano o un amigo, ¿no? Entonces eh, uno no puede ponerle esa parte, es, es simplemente sentirlo. <coughs> Alguna vez nos pasó con Cornamentas cuando se empezaba a presentar que la gente del PRI pues trajeron acarreados, ya saben, de, de los diferentes lugares de Tlanepantla, a los que les cobraron el boleto cuando nosotros no nos pagaron nada porque era como, ay, es una presentación gratis para la gente y esta tipa se embolsó una la nota, <coughs> no sé cuánto le sacó realmente a cada persona, ¿no? Y era como, no, pero tienen que ir, ¿no? Y tienen que pagar porque es para no sé qué, ya saben, que les condicionaban las ayudas y todo ese rollo. Bueno, casos que ya llegan, gente que en su vida había entrado al teatro que es más, era la primera vez que llegaba ahí al centro de Tlanepantla, de ¿no? y terminando la obra, eh, pues felices, ¿no? no, es que gracias es que nunca habíamos visto algo así, es que nosotros no nos dan ¿por qué? por esto, porque menosprecian a la gente Ay, es que ellos, ¿qué les va a gustar? No, ¿cómo crees? O sea, no les va a gustar la poesía. Eh, ponles a música de banda. Ay, no, ¿cómo crees? No les va a gustar eh, música clásica. O sea, no, no, ¿esos es que saben? Ponles este, reggaetón. Entonces, pues, la gente es lo que consume, pues porque es lo que conoce. Pero el día que, que conoce algo diferente... Eh, de verdad, o sea, las reacciones son sorprendentes lo que yo les platicaba, esta función que nos tocó con puros niños, una función pesada de cuerpos inocentes o cuando de repente lees y se te acerca alguien que te dice, sabes que nunca he comprado un libro de poesía porque no me gusta pero ahorita lo que acabo de escuchar sí me gustó y quiero el libro. Va a ser mi primer libro de poesía, ¿no? O una niña de 12 años, de el papá llega y, oye, es que mi hija quiere comprar tu libro. O sea, todo ese tipo de cosas, te das cuenta de que no es que la gente no le guste, es que no lo conoce. Que efectivamente quizás le presentes algo artístico, ópera, poesía, lo que sea, y a lo mejor el 50% o más van a decir, ay Guacala, qué aburrido, porque no quieren también darse la oportunidad de conocer otras cosas. Puede ser. Pero también pasa que personas que están ahí, de repente descubren que hay otro mundo y descubren otra perspectiva. ¿Cuál es la onda? ¿Por qué no se le trata de dar este tipo de, de conocimiento a la gente? Pues simple, porque si la gente empieza a sensibilizarse a través del arte, entonces piensa. Y si la gente piensa, la gente cuestiona. Y si la gente cuestiona, la gente juzga. Y si la gente juzga, entonces ya no puedes hacer tus porquerías. Y esa es una de las principales razones por las que muchos gobiernos y sobre todo el tercer mundo eh, no quieren eh, darle acceso a la cultura a la gente porque entonces van a pensar y si van a pensar entonces se me acaba el showcito. Vamos con esta sección con sabor olvido. Eh, entramos con eh, van a ser dos pequeños escrititos chiquititos que por ahí me encontré en esta semana y acompañados con música eh, primero nos vamos a ir con Patricio Rey y sus redonditos de ricota esto que se llama rock jugular y después Medina a Sahara con Córdoba y yo regreso con ustedes prácticamente con esto vamos a ir cerrando el programa ok entonces, vámonos con esto y volvemos. Yo soy Lemón, esto es el Quinto Elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando Radio Estridente. Sé que me has de matar cuando termine de vencerte entre las sábanas. Alacrán de colores brillantes que me envenenas, que me desangras. Mientras más dulce al oído me cantas. Enrédame en tus piernas al ritmo de ese tango que en tu movimiento me seduce hasta que duele. Hasta que no sepa si en el siguiente compás me besarás o me apuñalas.
2: ¡Muy bien! ¡Salsa,
0: ¿Cómo podría olvidar tus ojos verdes? Eran como almendras, bordeadas del negro de la noche difuminado por tus párpados, y hablaban sin emitir un solo ruido, de guerras, de paz, de vida y de muertes. No sabía dónde había estado antes o dónde estaría después, solo sabía que ahora estaba condenado a querer piel de desierto acariciada por el viento cálido de la tarde erizaba el suave vello que como un durazno invitaban a devorarte instantes antes a nuestra llegada tu cadera contaba historias que hacían delirar a los presentes que se imaginaban recorriéndote subiendo por tus piernas bordeando tu cintura y muriendo en tus pechos al estrellarse tus labios de granada fresca estaban inmóviles y amenazaban con arrancarle la piel a quien se atreviese a tocarte. Rompimos tu mundo, ensordecimos tu música y por más que todos te decían que debías alegrarte, tú sabías que no dejabas de ser esclava, solo estabas cambiando de dueño, de aquí hasta que tu vida terminase. Será por eso que cuando me acerqué a ti ya habías mordido a tres guardias, ...y por tu boca escurría un hilo de sangre... ...mezcla de la que habías derramado... ...y la tuya que brotaba por un par de golpes... ...y aún así... ...mantenías la cabeza erguida y me mirabas desafiante... ...tus almendras verdes echaban chispas... ...tu odio hacía que celara en las venas la sangre... ...estabas dispuesta a morir... ...como si eso te importase... ...a doblegarte... ...diosa del desierto... ...morocha desquiciante... ¿Quién te crees, mora, para quien ante ti un español se hinque y te suplica por una palabra de tus labios infieles? Y heme hincado desde ese día, y hasta que la luz de mis propios ojos se extinga y la fuerza se acabe. A tus pies yacen desde entonces mi yelmo y mi espada, indefenso a tus ataques, a tu olor de amizcle, a tus besos de miel, a tus besos de miel de alacrán a tu tacto de terciopelo espinao, a tu voz de pagano demonio dulce.
1: Hasta mil sueños se me amontona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Desde la sierra Guadalquivir Años de historia pasan por ti Ciudad del mundo siempre bella y sin fin Cuando me despierto
0: Esto es lo bonito, ya regresamos, escuchamos a Medina Sahara, qué, qué buenas gentes son Medina Sahara, tuve oportunidad de entrevistarlos, eh, de estar con ellos en una rueda de prensa, qué lindas personas son, por ahí tengo mis fotos con ellos, yo bien, bien contentota así con los Medina Sahara de ¡Ay, me tomé foto! Y tengo mi playera, que por cierto de muy buena calidad sobrevive, nos ha despintado un gramo, está preciosa esa playerita y de una tela bien suavecita, de Medina Sahara, con esto que se llamó Córdoba. Antes escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con esto que se llamó Rock Jugular, de Argentina Che. Y eh, la música que estaba de fondo entre los dos escritos son estas rolitas sin copyright, que encuentra uno, nada más para que sirvan de acompañamiento y les leí dos pequeños escritos no tienen nombre porque son unos escritos que hice en el 2013 y que compartí a través del facebook eh, uno fue el de que acompañé con rock Yugular, fue después de haber visto una presentación de tango vip en el centro de las artes allá en por donde está churubusco y que eh, valeria longuin una eh, actriz eh, uruguaya si mal no recuerdo y es bailarina de tango y me impresionó mucho verla, es una mujer que tiene una capacidad interpretativa muy fuerte y entonces verla bailar era pues eso lo que dice el, 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 el escrito, ¿no? O sea, eso te transmitía como no sabía si estaba bailando, si estaba peleando con el güey, o sea, una pasión que tenía, que dije, ay güey, así se baila el tango. Y después eh, este de Reina... bueno, ahorita me llamó la atención que la canción de Medina Sahara dice eh, blanca Cristiana Blanca y Reina Mora. Córdoba es una región de España donde en algún momento estuvieron los moros, precisamente los árabes. Recordemos que eh, durante estas guerras que se viven en toda Europa, hay un momento en que a la España cristiana la conquista. Eh, ciertos territorios, eh, el reino, los reinos árabes. Entonces hay una mezcla bastante interesante de culturas y esto lo vemos en mucha parte de España, eh, no solamente en la estructura eh, arquitectónica, en Córdoba muchas de las construcciones tienen estos toques arabescos, sino también en la comida y en la música. De ahí que el flamenco, Tenga estos elementos españoles, pero también tiene estos elementos árabes, la vestimenta, entonces, en fin, ¿no? Entonces, por eso habla de, de esta parte, la parte española, que sería esta cristiana blanca y la reina mora, ¿no? Y este escrito eh, que hice, fíjense que, que estaba recordando ahora que lo encontré, como tal fue un sueño, o sea, hace muchos años... Así como que está soñando, como si estuviera soñando una telenovela. Y soñaba justo esa escena. Nunca pasé de ahí. Pero soñaba esa escena de, de esta mujer bailando, esta eh, mora, ¿no? Gitana, no sé. No, no, gitana no. De esta bailarina árabe eh, bailando enfrente de un montón de tipejos igual árabes, ¿no? De este reino, no sé exactamente cuál sea. Eh, esclava, finalmente, de otro territorio. Esclava sexual, porque eran esclavas sexuales y eh, pues esta mujer muy altanera muy aún siendo esclava muy fuerte muy propia y este pues dando espectáculo a estos tipos cuando llegan los españoles a, a conquistar este territorio o a ganar este territorio, no sé no sé si era a lo mejor un territorio español y lo están recuperando o España estaba tratando de adquirir otro territorio no tengo idea, pero llegan estos soldados españoles, llegan rompiendo madres ya saben, ¿no? Eh, matando a todo mundo, etcétera y llegan a esta área donde ella está bailando, la detienen, pues estos tratan ahí de doblegarla como a todos los demás y casi casi rindenos pleitecía y esta mujer pues en esta altanería eh, obviamente se, se defiende, por eso la golpean. Cuando este capitán español la ve y pues queda prendado de ella, queda enamorado, ¿no? Al grado de no la toquen, suéltenla, ¿no? y yo me la llevo, ella sabiendo que pues así como fue esclava de estos tipejos, ahora va a ser esclava de los españoles, pero pues sin contar o quizás sí, con que este hombre tan enamorado de ella, pues no la quiere propiamente para esclava. Entonces por eso dice, rindo yo mis y ahí me quedé en esa historia, entonces nunca supe cómo <risa> así la soñé, no sé en qué terminó. Bueno, por acá mi querido Cas dice, "Buenos escritos, Lemón, breves y directos. Muchas gracias, mi querido Cas." Y de este lado la señorita Rose también me decía, nada más que déjenme, porque esta cosa está pensando y no reacciona. Dígame, señor Tango. Dice, poemas y música. Gracias, Lemoncita. Dice, Yoru, relajado, escuchando, y su lagrimita. Acá está el, el Yorus. ¡Ay, qué bonito, Yoru! ¡Qué lindo, gatito! ¡Besito, besito, besito! El mío está aquí. Te hablan, Tango. ¡Tango! ¡Tango! Te hablo, gordo. Sí, tú, a ti te hablo, tú te llamas tango, no te hagas. Entonces, dice, Lemon, ¿y si tu sueño es una muestra de una vida anterior, pues de hecho es lo que ponía, fíjate mi querida Rose, justamente ahora que compartí el escrito, les ponía que no sé si fue un sueño o un recuerdo, ¿no? Hay mucha gente que no cree en las vidas anteriores, pero pues es un pedazo así como raro de... De, de ahí que bueno, no, en ese momento no exploré más y que pues probablemente en algún momento tenga que buscarle qué pecs con eso, ¿no? No sé si yo era el capitán español. <risa> o <risa> la bailarina, pero pues algo tiene que ver seguramente. Entonces, pero bueno, por lo pronto, pues les digo, ay, eh, salió este, este pequeño como tipo escrito, poema y demás. Y sobre todo ahorita que desde, me preguntaba una, una amiga que, que si era mío, le digo que sí, pero que desde el año pasado, entre, pues que esté la bronca con Walmart, la pandemia y todo este rollo, la verdad es que no he escrito poesía nueva. Tiene un rato, por ahí creo que en algún momento hice algo, pero no como antes, pues, que cada rato escribía. Y más han sido cosas más de narrativa, más ahorita que estoy en un taller de cuento y todo. Pero creo que hay momento de, de retomar, de empezar a explorar otras cosas. Bueno, muchachos, pues con esto, con esta maravillosa sección que me da mucho gusto rescatar, que es Con sabor olvido. Eh, terminamos el programa del día de hoy. Yo les agradezco haberme acompañado. Muchas, muchas gracias. Eh, qué bueno que pudieron estar acá con nosotros. Espero que les haya gustado el programa. Y ya saben que nos vemos al ratito con cornucopia 2.0 estaremos hablando un poco del zodiaco de los signos ahora que estamos subiendo esto de los consejos astrológicos que la gente se muere de risa eh, después el martes tenemos lágrimas de tequila les decía que por ello creo que vamos a estar poniendo parte de la música de lo nuevo que está haciendo saga en este tributo a José José y eh, vamos a hablar del amor eh, filial, de la situación filial, las familias tóxicas. Y vamos a tener el miércoles, recuerden que tenemos nuevo horario con h de alimentos a las 4 de la tarde. Que vamos a estar hablando de los alimentos absurdos, cortesía e idea de el buen casier Y entonces, pues eso es lo que tenemos para esta semana. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Lemon, esto fue... Ya les iba a decir otra vez diciendo, ya ves casi lo con el ocho elementos. Esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Que tengan una excelente madrugada, que descansen, cuídense, bye bye. Somos río
3: Somos estridente.